0: Oh,
1: Arriba los corazones. Arriba, 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 señoras y señores, un día más o un día menos, no lo sabemos, pero lo que sí tenemos en cuenta es que este día es para rectificar las cosas malas que hemos hecho, las cosas malas que hemos dicho, y proponer algo bueno para nuestra vida y también para la vida de los demás. Ya estamos listos y dispuestos para echarle rayas al tigre y que nadie, no absolutamente nadie, nos detenga. Bueno, 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 ya es eh, 3, 3 de febrero, ya, 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 ya es febrero, febrero del 2020, febrero del 2020. Oiga, por cierto, ¿quién de ustedes fue el... ...sábado pasado... ...a la arena... ...de Long Beach... ...ahí... ...California... Eh, ...con el Congreso Internacional... ...Mujeres de Fe... ...¿quién de ustedes... ...compartanos... ...su experiencia... ...¿qué fue lo que... ...más... ...le dijo... ...o qué fue... ...cuál fue la experiencia... ...que tuvo... ...con este... ...congreso... Eh, ...qué mensaje encontraron... ...qué motivación... O a lo mejor conocieron a personas que también les han dado un les han compartido algo inspirador, no sé, a veces uno se encuentra personas ahí y, y, que, y que sirven de apoyo espiritual para poder seguir adelante. A lo mejor encontraron a otra mujer, o a lo mejor encontraron a alguien que pues andaba ahí medio achicopalado, y a lo mejor ya con tu amistad, pues ya se enciende, se enciende, porque a veces uno va solo. Yo, ...yo me acuerdo y yo iba solo... ...yo iba solo... ...ya después me acompañé del buen Efren... ...Efren, ya despiértate... allí está en Los Ángeles... ...mi estimado Efren de Izúcar de Matamoros... ...Puebla... ...un saludo para todos los de Izúcar de Matamoros... ...y ya después me acompañé con el buen Efren... Y ahí vamos. ...ya después iba con mi carnal... ...mi carnal chica ...que también ya después me acompañaba... ...y bueno... ...pero sí hay que buscar a alguien... ...porque así se disfrutan mejor los congresos... ...pero bueno... ...compártanos, díganos... ...qué experiencia buena le dejó este Congreso Internacional Mujeres de Fe, ¿qué fue lo que más le dejó el Congreso rápidamente nos vamos al Santoral del día de hoy, 3 de febrero la iglesia recuerda a San Blas ahorita vamos a hablar un poquito del Obispo del año 320 San Oscar del año 865 la iglesia también recuerda hoy a San Simeón y a Santa Ana eh, ustedes fueron ayer a misa eh, se mencionó San Simeón y Santa Ana, viuda. Y ellos fueron los que recibieron al niño Jesús cuando lo llevaron a presentar. Bueno, no lo recibieron, sino que lo, lo encontraron. Simeón, porque pidió así, y Ana, porque ya tenía mucho tiempo sirviendo ahí en el templo, le tocó entonces estar ahí eh, con el niño Jesús cuando lo presentaron en el templo, cuando la Virgen María iba a la purificación. Entonces, la iglesia hoy los tiene presentes. También la iglesia... Tiene presente el día de hoy a San Celerino, lector y mártir del siglo III, San Leonio, presbítero del siglo IV, San Teridio y Remedio del siglo IV, también a San Lupicino, obispo del siglo V, a San Adelino del año 696, Santa Huereburga, del año 700 Santa Berlinda del siglo noveno y por último a Santa María de San Ignacio del año 1837. Si ustedes llevan alguno de estos nombres, pues qué quieren que les diga? Ah, ya sé, pues que Dios les bendiga. Si están festejando su santo o están celebrando también su cumpleaños, que Dios les llene de bendiciones. Que los lunes ni las gallinas ponen, pero aquí estamos poniéndole rayas al tigre. Vámonos a la explicación de los santos San Blas y San Oscar. Hoy, 3 de febrero, la iglesia recuerda a San Blas, obispo y mártir. Fue obispo de Sebaste de Armenia, donde murió mártir en el siglo IV. Su fama se extendió por toda la iglesia. Debido a la gran devoción popular, los datos históricos acerca de San Blas llegaron a nosotros revestidos de carácter legendario. De acuerdo a estas narraciones, Blas era médico de Sebaste antes de ocupar la sede episcopal. Durante la persecución de Licinio, Blas fue hecho prisionero por orden de Agricolaus, el gobernador. Se dice que mientras llevaban al santo, al lugar de su muerte, una mujer que salió al paso y le suplicó por su hijo que tenía una espina de pescado en la garganta y estaba también él en peligro. San Blas puso sus manos sobre la cabeza del muchacho y permaneció en oración. Un instante después, el muchacho estaba completamente sano. Se habla de que el martirio de San Blas fue terrible. Por medio de una especie de peine metálico, le fue arrancada la piel y luego fue decapitado el 3 de febrero del año 316, es tradición que en este día, en muchas iglesias, se colocan dos velas cruzadas sobre la garganta de las personas que piden, por su salud, la intercesión de San Blas. Para dar actualidad a este acto piadoso, quizá convenga reflexionar en que hay muchos males de la garganta, de los cuales es bueno pedir a San Blas que nos libre. La garganta se convierte en un instrumento que daña cuando ella... El órgano de nuestra voz profiere blasfemias, chismes, calumnias, mentiras y otras ofensas contra Dios y contra el prójimo. He aquí la oración con la que pedimos a Dios que nos libre de todo mal de la garganta. Por intercesión de San Blas, obispo y mártir, el Señor te libre del mal de la garganta y de cualquier otro mal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El 3 de febrero la iglesia recuerda a San Oscar Obispo. Nació en Francia a principios del siglo IX y fue educado en el monasterio de Corvier. El año 826 marchó a Dinamarca a predicar la fe cristiana, pero con poco fruto. En Suecia, en cambio, obtuvo mejores resultados. Fue elegido obispo de Hamburgo y el papa Gregorio IV, después de confirmar su nombramiento, lo designó también legado pontificio para Dinamarca y Suecia. San Oscar... Tuvo que enfrentarse a una serie de dificultades en su obra evangelizadora, pero todas las superó su fortaleza de ánimo. Murió en el año 865. Hoy, 3 de febrero, la iglesia recuerda a San Oscar Obispo.
2: Estás escuchando el programa Al que Madruga con tu servidor, el padre
3: Modesto Lule.
1: Sí, este, Mario Aquino. ¡Mario Aquino! Pasó un problema ya. Eso es lo que estamos tratando de arreglar, Mario Aquino. Aquino, allá. <risa> Mario, eso es lo que estamos tratando de de, de. de arreglar. Es que allá creo. Hubo una desconexión allá en. Allá en la radio. Pero ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Estamos, estamos viendo. Que creo que. Se desconectó no sé qué Y es una cuestión técnica Que está pasando allá En Guadalupe Radio La 87.7 FM Y estamos ahí Este Queriendo ver, a ver qué, qué pasa A ver qué sucede ¿Qué sucede? Ajá, ándale pues Déjame ver aquí Para los que se me desesperan Porque no les paso su saludo Ustedes ya se dieron cuenta Ustedes ya se dieron cuenta Que pues, Nos llegan bastantitos mensajes Y a veces es un tanto así Difícil poderlos leer Todos Porque si hay personas que Uff uf, Se me enchilan Se me enchilan porque No paso sus saludos y todo y pues no no es que no quiera y lo demás y, y así como que saludos a Isabel allá en Pupu Puebla saludos Isabel Isabel A ver pues Isabel Gracias tara 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 Aquí a ver qué hacemos para que se remedia ya el asunto allá en la 87.7 FM que nos escucha.
4: Es el fuego que enciende,
1: el calor
4: de nuestro hogar, él es nuestra esperanza, él es nuestro refugio, su presencia
0: y su palabra siempre nos guiarán, ya no somos dos, somos uno en Dios.
1: No, no está en mis manos ya No, no, sí, no, pues es que no hay cosas Hay cosas que desde acá yo no puedo Y tampoco este, pues es que allá Sí, se desconectó allá, se desconectó Bueno Saludos a todos los que nos están escuchando por acá Muchísimos thank yous Lunes Dicen que los lunes ni las gallinas ponen pero nosotros aquí estamos queriéndole poner sabor al caldo. Deje mientras me confieso. Uh, Saludos. Sí, ahí denle compartir de todas maneras a la transmisión, hombre, del... del tutu. Uy. Denle, denle compartir a la transmisión del tutu, hombre. Uy, tu falta y acá también esté cortando la señal. <risa> Ay. Déjame checar acá porque sí te, tenemos hoy problemillas. Tenemos problemillas. Este, hasta el día de ayer en la tarde, fui saliendo de una situación. Ah, dicen que, que, que allá porque hay mucho viento. Puede ser. Puede ser. Hasta ayer en la tarde fui saliendo de una situación que me tenía así medio asonzado, por no decir otra, otra palabra.
5: Um,
1: fui a confesar a unas personas. Y hay personas que aparte de confesar sus faltas y sus pecados, te cuentan historias. Que no debería de ser. Cuando la persona se confiesa debería decir solamente sus pecados y ya. Tampoco debería decir sus sentimientos. Porque eso no es parte de la confesión, decir sentimientos. Obviamente tampoco debe de decir su sus, los pecados de los demás, tampoco. Entonces son varias cosas que no debe de decir la otra persona cuando se está confesando. Pero a veces es inevitable porque también cuando la persona está confesando, pues quiere también desahogarse porque aprovechan. Y el sábado pasado la persona... Que, me estaba, eh, que se estaba confesando pues también me contó una historia que me dejó así todo y, y son pues historias en las cuales uno no puede intervenir porque es parte de la familia, parte de una, un ambiente social en el que vive y uno dice ¿cómo ayudar? pues nada más la pura oración la pura oración pero ya ha ido mi cabeza dando vuelta y vuelta y vuelta. Y ahí es donde yo digo... ¿Pero cómo es posible que hay personas que se acostumbren... ...a un ambiente... ...tan... ...tan de pecado? ¿Por qué? ¿Por qué, por qué las personas se acostumbran a eso? Y es uno donde no... ...dice... ¿pero por qué? porque esas personas se acostumbran a ambiente de drogadicción de alcoholismo de infidelidad y, oh, y eso desencadena otros pecados más tú sabes tú bien que sabes por ejemplo en el caso ya de estos ambientes de drogadicción alcoholismo, infidelidad tú sabes que vienen otras el buscar las cosas que no ajenas robar ...por decir una cosa... ...la deshonestidad... ...el que siempre querer estar por encima de los demás... ...y uno dice... qué está pasando... ...porque la gente se acostumbra a eso... ...y lo ve tan, tan... ...tan, tan, tan... Eh, ...normal... ...yo nomás así de, de que estaba escuchando... ...digo híjole no. No, no, sé, no, no... ...no sé por qué lo ven así normal... Pero bueno, hay que pedir por estas personas que viven en estos ambientes así, tan este tan llenos de pecado y de vicios, pero que lo ven así, normal, como lo ven ordinario. E incluso estas personas que están ya metidas en esos ambientes de pecado, ven a los que tratan de, de hacer ...la voluntad de Dios... ...los ven como... ...como lo contrario... ...como los que están mal... ...no es que es un me ...tú crees que yo me iba a dejar así... ...no es un menso... ...tú crees que... ...no... ...no no no no... Y, ...y son capaces incluso hasta de ofender a aquellas personas... ...no hombre porque quiere... ...yo qué le iba a dar no, hombre! ...agarrar cosas... ...yo me lo hubiera traído... Yo me lo hubiera agarrado, yo me lo hubiera. ¿Tú crees que le va a andar ahí dejando, hombre? No. Yo lo hubiera rompido, la hocico. Yo lo hubiera mandado hasta. Y, pues no, 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 no. No, eh, no lo escucho por la radio, lo oigo por Facebook. Luz Hernández, ¿y por qué no nos escuchas por la radio? Busca radio Sepa. ya creo que ya déjame ver si es que yo es que allá en Guadalupe Radio está, está desconectado ya déjame déjame mandar un mensajito y bueno acuérdense que estamos nosotros transmitimos desde Radio Cepa y en Guadalupe Radio se conectan también en Radio María se conectan y así otras estaciones de radio. Entonces, para todas las personas, por ejemplo, María Miranda y todas las demás que dicen que hay pura música en Guadalupe Radio, pues, pues este, allá ya no tengo control, ellos se conectan con nosotros. En Guadalupe Radio, Radio María y las demás estaciones de radio se conectan con nosotros. Pero si ustedes nos quieren escuchar, de hecho aquí nosotros transmitimos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde por Radio Cepa. Radio SEPA. Descarguen la aplicación, Radio SEPA. Si ustedes descargan la aplicación, ahí nosotros estamos 24 horas al día. Sí, porque también tenemos cosas grabadas a las 24 horas al día, metáforas y demás cosas. Y estamos preparando, ahí estoy todavía, ahí estoy poquito a poquito preparando un montón de cosas. Pero hay gente que, que nada más nos escucha por el Facebook y por el YouTube. Pero, pues descarguen la aplicación de Radio Z, Y ahí estamos conectados. Sí, claro que por supuesto que... Radio SEPA, descarguen la aplicación y si no tienen ya espacio en su teléfono para otra aplicación, váyanse allá a Google, pongan Radio SEPA y la primera opción que aparece ahí, mira, le das clic y ya está con el celular. Sí, pero es que si nos escuchan solamente por Facebook, solamente por Facebook estamos un rato. Conéctense a Radio Sepa y ahí estamos la mayor parte del día Porque yo por ejemplo Ahorita no puedo poner algunas canciones porque, pues, Como estoy transmitiendo por Facebook Pero cuando ya no estoy Cuando ya estoy desconectado de Facebook Pongo otras rolas Y ya Bueno ya les estoy diciendo que eso no corresponde a mí Lo de, lo de Guadalupe Radio No corresponde a mí Estamos acá en Radio Cepa. Dios mío, ¿cómo les hago? ¿Cómo hago para que me entiendan, hombre? Dios mío. Saludos a Alonso Hernández en Lincoln Park, Michigan. Dice que le gusta nuestro programa. Gracias. Micaela, ya está trabajando y se está haciendo unas ricas teleras y bolillos. Si usted gusta, aquí estamos. ¿A poco ustedes tienen panadería, Micaela? Micaela, Micaela. Dice Luz Hernández que le mande el evangelio del día. A ver, apunta el número de teléfono del WhatsApp y mándame un mensaje al WhatsApp. Acuérdense que es número de México. Ahí les va el número de WhatsApp. Para que ustedes manden pedir el evangelio y se los mandamos. Todos los días. Todos los días. Apúntenle, ¿eh? ahí les va el número. ¿Estás listo? Ahí va El número es de México 595 1120 281 Ese número es para que pidan el evangelio por Whatsapp Whatsapp Por Whatsapp 595 1120 281. Acuérdense, es número de México. Ya ustedes tendrían que agregarme ahí a sus contactos y poner ahí, es número de México, ustedes ya. 595 1120. 281 Saludos a Maru Montoya desde San Nicolás Romero, estado de México. Gracias. Estoy aquí leyendo algunos. Ah, dice que es un mini changarrito, dice Micaela. No, pero poco a poco Poco a poco, Micaela Y ahí está. 595 112281 Es número de México, así que ustedes Manden su mensaje al WhatsApp Pidiendo el evangelio Y con todo gusto Los agregamos a un grupo Y se los mandamos, y listo Ahora que si tú tienes Spotify, búscanos como Modesto Lule. ¿Tienes teléfono de manzanita? Busca una aplicación en tu teléfono de manzanita. Esa aplicación se llama Podcast. En tu teléfono de manzanita hay una aplicación por ahí porque es parte de, de los teléfonos de manzanita. Esa aplicación se llama Podcast. Te metes ahí y buscas Modesto Lule. Y ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esperando que te conectes. Y si no tienes teléfono de manzanita Tienes el teléfono de plataforma Android Descarga una aplicación que se llama Google Podcast Google Podcast Y ya cuando la descargas La abres y buscas también Modesto Lule Y también ahí te mandamos el evangelio Lo bueno de los podcasts es que en ese mismo canal de Modesto Lule Les mandamos otros audios Eso es lo bueno La pregunta del día de hoy es bíblica, un tanto difícil, así que pon mucha atención. La pregunta es la siguiente: ¿Cómo se llaman los cinco primeros libros del Antiguo Testamento? ¿Cómo se llaman, sí? A este grupo, a estos cinco, se les llama de una manera particular. ¿Cómo se llaman los cinco primeros libros del Antiguo Testamento? Epístolas, canon o pentateuco. ¿Cómo se llaman los cinco primeros libros del Antiguo Testamento? Epístolas, canon o pentateuco. Si tú respondiste que los cinco primeros libros del Antiguo Testamento se llaman epístolas, pues déjame decirte que no. Por cierto, una epístola es una carta. En el Nuevo Testamento se dice la epístola de San Pablo a los Corintios. ¿Qué significa eso? La carta de San Pablo a los Corintios, pero se tiene que mencionar la primera o la segunda, porque en este caso son dos. La epístola de San Pablo a los Romanos, ahí eso solamente es una. Epístola significa carta, apréndete eso para la siguiente trivia, epístola significa carta. Entonces, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento no son epístolas, canon, tampoco es un canon, tampoco estamos hablando de lo que es una marca, de cámaras fotográficas, nada de eso. La palabra canon se utiliza también en lo que es la Biblia, en la cuestión teológica. La palabra canon deriva del nombre griego canon que significa caña o vara o también norma o medida. Recordemos que antes cuando no había un metro, una cinta para medir, lo que se utilizaba era una caña o una vara, por eso también deriva al nombre de norma o medida, que a su vez se deriva de la palabra hebrea canen, que se utiliza a menudo como un estándar de medición. Entonces, canon viene del griego canon y esta viene del hebreo canen. Y entonces significa este estándar de medición para poder significar la norma recta o correcta de algo. En este caso, cuando se dice medición o una norma una medida, lo que es un canon significa que esos son los libros que vienen a ser la norma que establece una fe, una creencia, una religión. Esos son los cinco primeros que vienen a ser como la norma, la medida, el parámetro para la religión. También existe en la iglesia lo que es el derecho canónico. También podemos mencionar que el derecho canónico viene a ser ese conjunto de reglas, de normas que ayudan para que todo se haga conforme a lo que ha inspirado el Espíritu Santo. Pero no, respecto a lo que es la pregunta, ¿cómo se llaman los cinco primeros libros del Antiguo Testamento? No se llaman epístolas, tampoco se llaman canon, se llaman pentateuco. Los cinco primeros libros de la Biblia se llaman pentateuco. Recuerda que la palabra pente en griego significa cinco. ¿Te acordarás cuando hicimos la trivia de Pentecostés? Pente cinco en griego. Y pentateuco también viene con lo que es la formación de la otra palabra teucos, rollo. Entonces es pente, cinco, y teucos, rollo. O también quiere decir estuche. En una palabra, la palabra pentateuco significa cinco rollos. Y esto por los estuches cilíndricos donde se guardaban enrollados los textos hebreos. Es el conjunto formado por los cinco primeros libros de la Biblia que la tradición atribuye al patriarca hebreo Moisés. Recordarás que Moisés fue quien sacó al pueblo de Israel del país de Egipto Y en este recorrido por el desierto en busca de la Tierra Santa Que por cierto duró 40 años su recorrido Durante este tiempo, se dice, la tradición vino a escribir lo que son estos cinco libros del Pentateuco Entonces, ¿cómo se llaman a los primeros cinco libros de la Biblia del Antiguo Testamento? Se les llama Pentateuco
0: más loco por porque...
1: Del Facebook Dice esta que me encontré Esas oraciones que hacías Cuando tus lágrimas caían Dios no las olvida Ay, qué bonito es lo bonito Esas oraciones que hacías Cuando tus lágrimas caían Dios no las olvida ¿Cuántos de ustedes han hecho oración con lágrimas en sus ojos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuéntame. Bueno, pues Dios tiene presente nuestras oraciones y nos da lo que nos ayuda. ¡Vámonos a otra frase! Uno de los deberes de la amistad es escuchar. Las quejas con paciencia. Incluso si son en vano. A ver. Mira nada más. Uno de los deberes. De la amistad. Es escuchar las quejas. Con paciencia. Incluso si esas quejas son en vano. Ay Dios mío santo. Fíjate que yo. Eh, me he puesto. A escuchar quejas. Quejas. ...que son en vano... ...con tal de que... ...la otra persona se desahogue... ...aunque yo por dentro esté... ...aunque yo por dentro esté diciendo... ...ay, si supieras... ...si supieras... ...cuánto no no... ...tirirí... ...tirirí... no ...si supieras... ...pero bueno, échale, échale... ...mucha gente... Me han reprochado cosas. Y de repente, como yo no les digo nada que que pueda, pueda causar una confrontación, de repente agarran valor y costumbre. Y ya después, a cada rato me reprochan cosas. Como yo no me pongo josquillo, no me pongo... Eh, en una actitud de rezongar, de repente ya oh, yeah. me reclaman. Por hay personas que me han reclamado hasta por predicar. No me gustó eso que dijiste. Y yo por dentro, pues no, no estoy predicando para que te guste. Sí, pero es que no, hoy no. Y, y entonces, a ver eh, cuál podría ser la reflexión. Pues no sé. ...pero no me gusta, no me gustó... ...y ya... ...ok... ...pero bueno, es que... ...tú podrías decir, ok... ...eso que no estuvo bien... Eh, ...entonces buscas que te diga cosas solamente... ...para ti... ...pero a la vez viene otra persona y me dice... ...oye, eso que dijiste me llegó... ...le digo, entonces ¿cómo le hago? ...a esta persona Dios le habló y a ti no te habló... ...entonces ¿quién está mal, tú o yo? ...tú, porque no ...no dijiste lo que me gustaba... ...y como no les digo nada a veces... Traigo vida, traigo amor. Es lo que sí. Ay Dios, uno de los deberes De la amistad es escuchar las quejas Con paciencia, incluso si son En vano Estaba mirando un mensaje, una persona dice que ya nos agregó a su WhatsApp, pero que le aparece error, que porque no se agrega el número y lo demás. Eh, esa es la cuestión, si ustedes no saben agregar números de otros países, pues, pues les va a marcar error, de hecho no nos van a encontrar en WhatsApp. Ese es el problema, hay personas que por ejemplo me dicen, ¿puede agregar este número para que le mande el evangelio? Y nos mandan el número tal cual. Yo les digo, ¿y la clave? ¿Cuál clave? Pues es que necesito una clave para saber incluso de qué país es. porque Pero necesito la clave. Yo ya ahorita ya sé, por ejemplo, yo. Si me dicen, este número es de Chile. Yo me pongo abusadillo desde chiquillo. Y me meto al Google y pongo clave de whatsapp para chile y ya me aparece mira aquí dice whatsapp chile códigos área por país y le doy clic ahí y me dice <mataríe> ok códigos de área para chile tendría que poner signo de más y después 56 y ya después el número completo, el número completo. Esa vendría a ser el, la clave 56 para WhatsApp de, de Chile. Uh -huh. eh, déjame ver. ¿Qué otro país podría ser, por ejemplo... Código de WhatsApp para República Dominicana. Vamos a poner. Casi no hay gente que nos escuche ya. República Dominicana. Está en WhatsApp. En, en Google. En Google. Eh, WhatsApp República Dominicana. Código. Mm, dice aquí. Ok. El número de WhatsApp para República Dominicana es el 1. Entonces. Se pone signo de más, más uno. Y ya. Pongo después todo el número completo de República Dominicana. Que de, dicho sea de paso, el código para Estados Unidos también es signo de más, más uno. Es que los, los códigos eh, es signo de más y ya después un número. Por ejemplo, para México... Cualquier persona que quiera agregar el número de México para WhatsApp tiene que ponerle un código. ¿Cuál es el código? Signo de más 521. Ese es el código. Signo de más 521. Y ya después el número. Cualquier número, pero si es de México, ustedes van a agregarlos así. Pero si ustedes, pues no, no, no lo ponen, pues ya. Entonces, una persona, por ejemplo, que esté en Chile, que quiera agregar nuestro número, tendría que poner signo de más, 5, 2, 1, y como es el número del, para el Evangelio... 5.95 después, del, de la, después de la clave es 5.95, 11.20, 2.81. Pero bueno, yo ya les estoy dando a conocer. Yo, yo a veces lo explico, pero siempre hay gente contreras Por ejemplo, los de Estados Unidos, siempre por ahí salió uno y, No es cierto, ese no es el clave, porque yo marco 000 Yo marco dos ceros y no sé cuál. Y, y, y también entra la llamada. Yo no sé por qué estás diciendo cosas que son... Este es para agregar al número de WhatsApp. Sí, pero eso no es cierto. Tú estás inventando. Eres un mentiroso. Eres un mitólogo. No, mitómano. Eres un mitómano. Y ya por eso ya mejor ya no les digo la clave. Porque siempre hay más de cuatro o cinco personas que brincan ahí a echarme pleito de en la nada. Pero son las claves para WhatsApp. Y, y de esa manera ustedes agregan los números. Entonces, eh, si usted quiere, para que no le marque error, porque les marca error, entonces es así, así de, de sencillo, entonces, miren, de, de Chile, el ya, me, ya mencionamos, es el 56, así, así, si yo quiero agregar código de WhatsApp de, ¿de dónde más?, eh, de Guatemala, para Guatemala, vamos a en eh, los de Guatemala. Eh, el código. Eh, tendría que ser. Ah, ok. Mira. 502. Ese es el número. De WhatsApp. Si yo quisiera agregar un número de Guatemala. Para mandarles un mensaje por WhatsApp. Ahí antes del número. Pongo signo de más. Pero ¿por qué quieres poner signo de más? Estás loco tú. Es signo de más 502 y ya después el número de Guatemala. Tú, tú nada más estás confundiendo a la gente. Yo no sé por qué. Ni, de, tú ni deberías estar en la radio porque tú nada más confundes a la gente. Y, y vas a hacer que pongan otros números que no son correctos. Ay, yo no sé cómo hay gente como tú que nada más está ahí inventando. Y no se los digo en broma. De verdad. Esos comentarios me han llegado Pero bueno, yo les doy el tip Si lo quiere agarrar, agárrelo Si no, ahí está Mira eh, Entonces el signo de más 52, 502 para Guatemala Si yo quiero agregar un número De Whatsapp De El Salvador El Salvador Yo agarro el, el código Que siempre va a ser el código El código o la clave Siempre será signo de más. ¿Cuál es ese? Eh, con el que hace sumas. Eh, no es más así de pa palabra más. Con acento o sin acento. No, es el signo. de las, el, para la, las matemáticas. Es que... ¡Tú confundes! ¡Tú confundes! No es signo de más así. Y por ejemplo, si yo quisiera agregar un número... Para... Del de, de salvador... Yo pongo signo de más. Y después la clave para San El Salvador es 503. El de Guatemala dijimos que era 502. Ok, para. Y ya. Hay algunos algunas claves que solamente es un número. Como el de República Dominicana. Como el de Estados Unidos. Hay otros que, es, que son tres. Hay otros que son dos. El de Chile son dos. El de México es 5. Ay, ¿cuál es tú? Ay, ya sé. 52-1. 1 de ¿Sí, verdad? Ay, hasta se me fue. A ver, de México. Déjame poner. También. Bueno, ya está. Se me perdió el... el para el, el... Clave de WhatsApp para México. Vamos a poner. México. Ahí está, mira. 521 1 5 2, 1 5, 2, 1 y listo, calisto. Y ya, tan sencillo. 5, 2, 1. Déjame ver aquí. Bueno, aunque aquí aparece 52. Creo que sí, también sí se pone 52. Bueno, y ya, ya les dije el tip. El que le agarró, le agarró. Y el que quiera hacer pleito Pues que haga pleito De todas maneras pues, No voy a leer ahorita los mensajes Porque Siempre por ahí hay un quejoso Como yo Y eso que es lunes Y iniciamos así la semana tan quejosa ¡Ah! De María Pobis Salud Jorge López Hasta Nuevo León, México Te pido señor Dice Julio Reyes que quiere un, un, un tutorial de cómo marcar por teléfono. Ahorita lo voy a hacer.
0: Suplame, señor, tu espíritu divino.
1: Todos mis temores se irán. Sindai, Hasta Perú. ¿Cuál es la clave de.? de Perú? A ver cuál es la clave de Perú. Para. Chiquillo, ya Para Perú. Eh, 34. Creo si, sí, ¿verdad? Espíritu Santo. Este código peruano podrás sacar al Espíritu Santo. A ver,
6: espérame.
1: Y está tron, tron, tron. antro,
0: espíritu santo Santo, tu paz.
1: Oh pues, espérame.
7: Espíritu Santo,
1: Santo.
7: Mi fuerza espíritu.
1: es tu. Espíritu tu. Para llamar a Perú. Clave. 51. Ok. Creo que le hace falta otro número, ¿no? Bueno, aquí me dice que... Signo de más 51. Signo de más 51. Aquí dice... a ver otro. Nada más así para... Para amarrar. Dame tu espíritu. ¿Ten que? no es...
0: La vida con tu espíritu Toda frustración se acabará, no
1: volverá Ay, Dios, aquí aparecen otras cosas que que de números en tu amor, que no en tu Aunque el enemigo insistirá, es, 51. 1, es 51.1, ¿verdad? Es 511 Uno de más 511 para... Para Perú, esa es la clave. Y ya después el número. Y en este caso podríamos agregar el de Sindai. Tarazón hasta
2: Perú! Envíame tu espíritu. Soplame,
0: Señor. Tu espíritu divino. Todos mis temores se irán, huirán Mi entendimiento se abrirá Veré la luz y la verdad Aunque mis problemas seguirán, persistirán Tendré la fuerza que tu espíritu da Espíritu Santo Enséñame a amar. Espíritu Santo, enséñame a confiar. Espíritu Santo, guíame a tu paz. Espíritu Santo, mi fuerza eres tú. espíritu santo guíame a tu paz espíritu santo mi fuerza es tú espíritu santo
2: Escuchando el programa Al que Madruga, con tu servidor, el padre Modesto Lule.
9: Yo la veo que ella se está haciendo la vista.
10: Radio la estación de los misioneros servidores de la palabra.
5: Recomienda Radio Cepa a tus amigos. A tus enemigos recomienda Radio Sepa a tus familiares también a los que no lo son Radio Sepa una estación de radio de los misioneros servidores de la palabra.
10: Estás escuchando Radio Sepa la estación de los misioneros servidores. De la
8: Palabra.
6: Estás escuchando Radio Cepa,
11: la estación de los misioneros servidores de la Palabra.
1: al segmento pregúntale, pregúntale, al padre. pregúntale al padre si tú tienes dudas nosotros buscaremos las respuestas queremos brindarte alguna luz con respecto a esa interrogante o duda que tienes manda tu mensaje en audio y nosotros lo respondemos al aire abran las puertas señores porque aquí llegó
7: pregúntale, pregúntale al padre, pregúntale al padre.
9: Sí, pregunta uh, a veces a nosotros los católicos nos atacan diciendo que nosotros no creemos en dios creemos más en los santos porque le rezamos a la virgen a san judas a san josé a cualquier santo y no directamente hablamos con dios siempre creemos más en los santos yo he dicho que a los santos en los santos tenemos devoción pero a dios lo adoramos los santos solo son una intercesión para Dios de un favor que necesitamos ¿Me puede ayudar con esa respuesta para las personas que a veces atacan a
1: nosotros los católicos? Gracias Padre Bueno, no nos dijo su nombre, pero de todas maneras mire, creo que hay que aclarar una idea usted dice, los santos para nosotros son solo devoción e intercesión y creo que está equivocada está equivocada Mire, nosotros muchas veces damos información sobre quiénes son los santos dentro de la iglesia. Lamentablemente, a veces o no escuchan, o no quieren escuchar, o cuando hay una formación sobre, sobre lo que es la, la fe, la gente a veces no quiere. Mire, los santos no son solo devoción e intercesión. Ahí sí está mal usted. La iglesia, la iglesia de hecho, no presenta a los santos... Para que la gente se acerque y pida su intercesión No, no La iglesia los presenta como personas que buscaron cumplir con la voluntad de Dios Son referentes, no son modelos Son referentes, son referencia De cómo poder cumplir con la voluntad de Dios Ahora, tampoco la iglesia los presenta para que Pídanles a los santos los milagritos No, no, tampoco Se puede se puede pedir la intercesión, pero no es una obligación. No es una obligación de que tienen que pedirle a los santos para que los lleve a Cristo. No es obligación. Entonces, los santos no son solo como usted dijo, no son solo devoción e intercesión. No. Eso, si usted quiere. Pero lo principal, la iglesia los dice, a ver, fulano de tal, fulanita de tal... ...se esmeraron... ...le echaron ganas... ...en hacer lo que a Dios le agrada... ...fulano tal... Son, ...son referentes... ...de que se puede... ...se puede... ...por ejemplo... ...para los casados... ...échele un ojo a Santa Rita de Casia... ...y así... ...un doctor... Eh, ...Giuseppe Moscati... ...doctor italiano... ...y así... ...que le tengamos un referente... ...dentro de nuestra vida... ...dentro de nuestra estructura... ...de nuestra circunstancia... ...familiar, social... ...que nosotros tengamos un referente... ...a ver, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo Pulano de tal... ...para echarle ganas aquí en estas cosas... ...que son difíciles? Ah, pues yo entonces leo... ...la vida de este santo... ...nos hace falta conocer más de santo... ...creo que una mayoría nos hemos quedado... ...con los santos... ...los santos comunes... ...tú pregúntale a alguien... ...¿tú conoces la vida de un santo? ...y te van a sacar... Ah, ...San Francisco de Asís... ¿Por qué? Porque vio una película, porque vio una imagen... San Martín de Porres... Un santo morenito... Ahí. Y uno muchas veces... O nomás se ha quedado con una película... O nomás se ha quedado... Hay santos contemporáneos... Y ahí nos hace falta tanto... Tanto en, en conocerlos... Se, se están incluso... Canonizando, se están declarando santos... En la actualidad... A muchas personas... Pero nos quedamos... ¿Sabes quién se interesan por ellos? A veces solamente... Las personas que están vinculadas por la nacionalidad dicen, a ver, un santo mexicano, a ver, un, sant, un santo mexicano recientemente, a ver si te acuerdas de uno de los más recientes. Hay, hay algunos que ni santos mexicanos se acuerdan y nada más se acuerdan de los santos para decir, ay, intercede por mí. ¿San San qué? <ríe> yo me acuerdo Ahorita estoy queriendo me acordar Yo estuve en una misa de beatificación De una santa mexicana Y ni me acuerdo de ella ahorita Imagínate, Bueno, ella es fundadora y religiosa Y que me debe ayudar mucho Bueno, pues hay que buscar referentes Y si quieres pedir la intercesión No es una obligación Platica directamente con Dios Y yo puedo decir Si tú platicas directamente con Dios Tienes una garantía no quiere decir que si buscas la intercesión de un santo no tengas garantía se puede, ¿cómo no, si sí se puede pero no es una obligación como tal yo ahí se lo dejo, trate de tenerlo presente y espero que no se me molesten por la forma como les respondo, pero pues es que hay veces que pues hay veces que se necesita tú tu...
9: Mi nombre es Cruz Castro y quisiera preguntarle, yo cuando me voy a confesar, hago el examen de conciencia, pero yo apunto todos mis pecados en un papel, porque cuando estoy enfrente al sacerdote, padre, se me olvidan todos los pecados y ya no me acuerdo de nada y no sé qué decirle, por eso yo hago esto, lo apunto en un papel, pero no sé si lo estoy haciendo, si eso es, está bien o está mal, pero que me conteste padre para salir de mi duda. Muchas gracias y que Dios lo bendiga.
1: Cruz, 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 cruz Eso incluso yo se lo recomiendo Hay personas que están en el momento de la confesión Y por los nervios, a veces por la vergüenza Porque si hay más gente que está ahí Y van, van, mucha gente dice Ay, es que me van a ver que me metí a confesar Que, que digan Fulana de tal es una pecadora o fulano de tal es un pecador no, Que digan peor es que digan no se confiesa, digo, hay, hay, ahora, no, no, se nos olvidan los pecados, se nos olvidan los pecados, bueno, por lo tanto, no dejes pasar mucho tiempo, Cruz, no dejes pasar mucho tiempo, y la otra, sigue los apuntando, yo eso es incluso recomendación que doy, haz un examen de conciencia un día antes de que te vayas a confesar, no dejes pasar mucho tiempo, yo recomiendo una vez al mes, no dejes pasar mucho tiempo, y anótalos, un día antes haz un examen de conciencia, a ver, hice esto, yo también recomiendo que por ahí se tenga una guía de los pecados, una guía de los pecados, pecados veniales, pecados mortales, pecados todos, una, una guía, un examen y a ver, a analizar, a ver, ay, ah, ya hice este, ya hice este, ay, ya María Purís, tráeme, tráeme una brocha, tráeme una brocha, porque pues con la brocha es lo único, y entonces también así tú te vas a tener presente esas cosas que has hecho y, y cuando estés ahí ante el sacerdote pues tú y las más, ¿se puede hacer? sí se puede hacer, hay que hacerlo mi recomendación que les doy porque el padre modesto soy ¿sale vale Cruz? ¡Cruz, cruz, cruz!
9: Padre modesto, mi nombre es Verónica. Mi pregunta es esta: yo voy a adoración nocturna una vez al mes, que es de de 10 a 11, que las mujeres nos toca una hora adorando al Señor en el templo. Ah, y el resto de toda la noche y la madrugada se quedan los hombres adorando. Pero una de las hermanas me comentó que tenemos que ir por obligación a las 6 de la mañana a misa, que porque si no no me va a contar el el venir nada más una hora adorar. Señor, no sé si me podría contestar esa, esa inquietud que tengo más que nada Porque no sé en qué forma me podría contar No sé qué quiso decir eso Muchísimas gracias y Dios me lo bendiga
1: Pero un tanto difícil Porque si esta persona que está dentro de este grupo Que también estás tú Te dice que no te va a contar Yo ahí ya no encuentro O sea, contar para qué Ni yo, ni yo mismo sé Ni yo mismo sé O sea, que te lo va a contar Dios porque si es que te lo va a contar Dios, no no sé... A lo mejor puede ser contar como unidad, como grupo... Puede ser... Eh, mira, si uno está dentro de un grupo... Hay que cumplir con cierto tipo de eh, reglas, de estatutos... Entonces puede ser que eso de participar de la misa... Sea contar como... Para, está participando los estatutos... Pero no sé si se refieren a eso de, de contar con Dios... Si es a eso están equivocados, si es al otro. Pero hay que preguntarle, contar en qué, me va a contar qué.
0: Hey, Llame esa fuerza, la fuerza que me lleva al cielo, esa fuerza que está en ti. Esa fuerza
12: el veneno recorría mi alma al caminar Pero me di cuenta de que alguien arriba estaba viendo Ángeles y demonios por mí estaban combatiendo Es verdad lo que te digo hermano, no te estoy mintiendo Que el amor de Jesucristo
0: por ti siempre será eterno Ey, llame puerta, la puerta que me lleva al cielo puerta que I'm eres alguien maravilloso acaparas mi atención cuando no veo solución en ti yo pongo todo cuando tomo el micrófono rompamos las cadenas obtengamos libertad andemos por el mundo proclamando la verdad ¡Hey! dame esta puerta la fuerza que me lleva al cielo esa fuerza que está en ti ¡Hey! dame esa puerta la fuerza que me lleva al cielo esa fuerza
12: que me llena, dame de esa fuerza que me eleva las estrellas, puedo yo sentir como tu fuego me quema, mientras lo transmito en el micro con mi flavor, originales en la escena, poniendo aquí la muestra, everybody put a vamos a darle fiesta al que me puso aquí, al que me da la fuerza para cada día seguir, yeah. Ajá. Movimiento Rafa, con la fuerza Ajá. que está en ti. Original Records Batíamos la mentira que a muchos
1: hipnotizas Yolanda Vidal desde Stirling, Virginia eh, Agradezco a todos los que le dan compartir a la transmisión en Facebook Y a los que le ponen un like en YouTube Sepan que el like en YouTube es para darle un voto de confianza a los que encuentran el programa. O si están mirando la transmisión en vivo. Van a decir, bueno, pues, porque tiene tantos likes ese, esa transmisión en vivo en el YouTube. O. o, ah, oye, ¿por qué tiene tantas veces compartida esa transmisión en Facebook? Y eso, pues. Le da un voto de confianza. Para que las personas eh, se metan y lo escuchen. Dice Laura de Sánchez, lo escucho por Guadalupe Radio. Dice, ¿qué pasó? Hoy no lo escuché. Miren, allá pasó un problema técnico. Laura de Sánchez, no sabemos qué fue lo que pasó. Un problema técnico. Comenzamos el primer bloque y creo que se fue la luz o se descompuso no sé qué rollo. Y ya no. Pero cuando ustedes quieran escucharnos, acuérdense, aquí estamos al pie del cañón en Radio Sepa. Guadalupe Radio se conecta solamente 50 minutos. Radio María se conecta otros 50 minutos. Las otras estaciones de radio se conectan a Radio Cepa Y de aquí agarran la señal y solamente nos pasan allá el tiempo que ellos nos dan chance. Nosotros aquí trabajamos, hacemos apostolado en la radio. Y ya nosotros les decimos a las estaciones de radio, ¿cómo ven? Si nos dan chance. Y algunas estaciones dicen, ok, pero nada más 50 minutos y ya. Pero aquí nosotros tratamos de estar con ustedes muchas horas eh, compartiendo trivias, respuestas, eh, metáforas, evangelio. Por ejemplo, ya ahorita en unos instantes más viene la radionovela. En unos instantes más viene ya la radionovela. Y de lunes a viernes tenemos la radionovela a esta hora, a esta hora, eh, a, las, a la media hora, a las nueve y media hora de México. A las nueve y media hora de México. Mm, y después tenemos el evangelio, que por cierto hoy les voy a compartir, no el evangelio que hicimos el día de ayer, sino... El evangelio que reflexioné en el 2017. En el 2017 hicimos esta reflexión. Entonces es la que les voy a compartir. No la que les compartí por, por WhatsApp o por Telegram el día de ayer. Sino la que hice en el 2017. Y fíjate, ya estamos en el 2020.
0: 2020.
1: Entonces, 2017. Son, son ideas, son reflexiones que hice algún tiempo. Y sirve que yo también las escucho y ya. Eh, saludos a Dionisio Prudente y Cristina Vivar. Saludos a ellos. Muchas gracias por estarnos escuchando. Ándenles, pues. Eh, ya faltan dos minutos para la media hora. Hagan preguntas mientras vamos ahí. Esperando que, que llegue el tiempo para poner la radio. Por cierto, es el capítulo 42 de la radionovela. Y son 46. Son 46 capítulos. Son 46 capítulos. O sea, ya mérito. Ya mérito terminamos con esta radionovela de San Rafael, Guizar y Valencia. Otra persona, por ejemplo, me hacía la pregunta: ¿Por qué no pasas esa radionovela? ¿Por qué no pasas esa radionovela por Guadalupe Radio? Mm, pues, pues es que en Guadalupe Radio solamente nos dan 50 minutos. Si nos dieran todo el tiempo, pues es ese proyecto de Guadalupe Radio. Y, y listo. Ya tenemos otras radionovelas para el próximo. ¿La, la próxima? Sí, claro. Ya tenemos. Por ejemplo... Ya les dije, ¿no? San Cayetano... Tenemos una de San Martín de Porres... Que dura solamente dos capítulos... Dos capítulos... Tenemos... Ah, la de San Agustín... También tenemos la de San Agustín... Déjame ver cuál otra radio novela... Ya tenemos lista... Hay que editarla... Ahí las tenemos, ¿verdad? Pero... Mmm, mira, por ejemplo... Tucatocatán, tucatocatán. Eh, tenemos la de San Martín de Porres... San Cayetano... San Agustín... Esas son las... Una, dos... Bueno, San Martín de Porres dura dos capítulos. Eh, San Agustín... Sí si tiene también como... ¿Como cuántos tú? San Agustín tiene cincuenta y dos... Cincuenta y dos capítulos. ¿Y cuánto dura cada radionovela de San Agustín? Dura... 20 minutos cada capítulo de San Agustinito. Son 52. Oh. San Cayetano. De San Cayetano son 51 capítulos. Uh -huh. Fíjate que esta de San Cayetano la descargué. ¿Hace cuánto tiempo, tú? En el 2017. La descargué en el 2017. Mira nada más. Bueno, en el 2017 la descargué Y la tenía por ahí guardada Entonces ¿La de San Juan Bosco? No, esa no la tengo Osito eh, Así ¡ah, es, no Tengo los sueños de San Bosco Pero esos no son, esa no es la novela de San Juan Bosco Ah, sí es cierto Sí es cierto Tengo la de San Juan Bosco Gracias a Johnny Laboriel que nos está ahí. ¿Cuántos capítulos son de, de San Juan Bosco? 24, si sí es cierto, de San Juan Bosco, si sí es cierto, 24. Que es diferente de los sueños de San Juan Bosco. De los sueños de San Juan Bosco tengo por ahí como 5. No, pero eso no, la radionovela de San Juan Bosco, si sí es cierto, qué bueno que me acordaste. Y bueno, entonces ya ahí tenemos, mira, San Agustín, San Cayetano, San Martín de Porres y San Juan Bosco. Y también, pues bueno, ya con eso, ya con eso. O sea, ahí está, para que no digan que Chiquita la... De San Benito, San Benito no la tengo. Ah, les decía que esta de San Cayetano la descargué cuando me la mandaron en el 2017 y la guardé. Y ahorita ya me quise meter a buscarla y no la encontré. Solamente encontré dos capítulos por ahí y le dije a la persona, oye, ¿tendrás la, la radionovela completa? Y no me ha contestado, no me ha contestado. Bendito mi Dios, bendito mi Dios que... No, no, no estamos pidiendo... A... No, 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 espérense, ya, no, no, no. no. Ya, ya luego lo de ahí empezaron que yo voto. Tú, no, no, aquí no estamos diciendo votaciones ahorita. Todo. Primero hay que escuchar... Primero vamos a poner la de San Rafael y de Valencia hasta que se acabe y ya después las votaciones. ¿Qué? Ay, ya, ya empezaron a hacer sus votaciones. ¿Quién les pidió sus votaciones? <risa> ¿Quién les pidió votaciones, eh? ¿Quién les pidió? N nadie les está pidiendo votaciones. Pues, pues estos, mira, pues.
5: Pero
1: si la hombre, la mera verdad, hombre. Bebe, 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 bebe. Ok, gracias, mm, ya llegamos a la, a la media hora, sí, ya llegamos a la media hora, hoy día lunes 3 de, de, de febrero, les tengo eh, una cuestión, el día de mañana, el día de mañana mi abuelito, ya es el único que tengo ya, eh, el, el abuelito materno, ya mis abuelitos paternos ya no están aquí con nosotros, se nos adelantaron, pero el día de mañana mi abuelito paterno, no, materno, mi abuelito materno cumple 95 años. Mi abuelito materno mañana cumple 95 años. Entonces, muy posiblemente, todavía no es nada seguro, pero muy posiblemente... Voy a ir a acompañar a la familia porque mañana cumplen 95 años. No sé si vayamos a hacer misa, todo, porque pues a veces un rollo allá en el rancho. Pero este mañana muy posiblemente, muy posiblemente, a menos de que pase otra cosa, no voy a estar en vivo. Pero aquí va a haber las cápsulas, ya todo preparado para que ustedes escuchen el programa. Mañana, mañana, ¿ok? Para que no vayan a decir... ¿Por qué no está transmitiendo por Facebook? Porque no estoy aquí en cabina. Voy a estar allá eh, viajando para acompañar a mi abuelito. Que mañana cumple 95 años. 95, entonces. Este voy a ir a acompañar a la familia. Y a ver si puedo celebrar misa. A ver qué, qué sucede. Pero como quiera, quiero estar ahí. Porque ya. Pues son 95 años tú. Pues. Así que mañana. Vámonos con la radionovela de San Rafael Guisari Valencia.
6: Distrito Federal. 10 horas.
7: Esa tarde, el obispo Rafael viajó en ferrocarril de Veracruz a Jalapa en segunda clase. Y preguntaba si no había algún vagón de tercera. Eso para mí no era nada grato, Lola. Pues el precio a pagar por tratar de verlo cometer algún error me costaba viajar como él. En ese viaje, una persona que lo reconoció le regaló dos centenarios de oro. Yo pensé, naturalmente los va a conservar. Hasta que los dio al primer pobre que le pidió limosna. Decía, mientras más doy, Dios me da más. <ríe> Yo no alcanzaba a comprender entonces. Uno de los sacerdotes que iba con él le dijo Ese dinero le puede servir para moverse, comer o para cualquier cosa que necesite En ese momento sacó su rosario y dijo Esto es lo único que necesito Y siguió su camino cuando llegamos, vio a su hermano don Antonio, que pretendía regalarle un pectoral de plata dorada con una reliquia de la Santa Cruz. Pero deduje que don Antonio en el fondo sabía que no lo aceptaría. Yo esperaba que lo tomara por ser su hermano quien se lo daba pero volví a errar, Lola. Don Antonio le dijo que el pectoral no era fino y que debía recibirlo por reliquia tan insigne. Yo sabía, por el conocimiento que tengo en esas cuestiones, por la investigación que hice alguna vez para escribir sobre metales, que era una pieza de plata formidable pero ni así se convenció. <coughs> El obispo Rafael le dijo, te lo agradezco mucho, pero no he de usar este pectoral. Don Antonio solo alcanzó a decir, no es posible engañarte de ninguna manera, Rafael. No sé si eres muy astuto, Oh, Dios te dice al oído mis planes Y rieron Me incluyo en esa tormenta de risas Me estaba sintiendo distinto Lola Quería seguirlo para acabarlo. Quería seguirlo para aprenderlo.
9: Don Alberto, ¿alguna vez hubo gente que lo molestara por la condición económica de nuestra familia?
7: Sí, sí, sí hubo quien lo hizo pero el obispo siempre fue astuto con las palabras. En una ocasión un hombre se acercó a él y comenzó a decir cosas <risa> con el fin de enfadarlo. Comenzó diciendo a quienes lo acompañaban que había gente en la iglesia que provenía de familias distinguidas, de buen estirpe, y abundantes fortunas y que algunos señalando sutilmente a su hermano había nacido en cuna rica y casas abastecidas yo de manera increíble estaba molesto porque el obispo jamás alardeó de su opulencia sino por el contrario <risa> Este hombre que no estaba satisfecho fue más allá Y le preguntó directamente Padre Rafael ¿Verdad que su familia es noble y millonaria? ¿Ah? Y antes de que cualquiera de nosotros se volteara a decir algo El obispo Rafael con una paz indescriptible y con una sonrisa contenida le contestó Me han contado que uno de mis antepasados fue un bandido Todos somos del mismo barrio <ríe> Solo imagine cómo se transformó el rostro de aquel hombre <ríe> Tanto así que se levantó y se marchó Siguió como si nada hubiera pasado. Caminaba con varios sacerdotes, algunos muchachos que apoyaban. Cuando el obispo tropezó, al principio pensé que era el cansancio. Yo me sentía cansado, pues seguirlo de cerca era toda una novela. Pero de repente, noté también que para leer, se acercaba mucho a los textos. <risa> Así que deduje que tenía algún problema en sus ojos, Lola. Pero usted sabe cómo es su hermano, y aunque varios se lo pidieron, nunca consultó a un oculista. o al menos yo jamás vi que lo hiciera para que le adaptara lentes que tanto necesitaba. Fue tanta la insistencia que dijo que no gastaría ese dinero en un acto tan egoísta. Que ese dinero era para la gente más necesitada. ...y que no se preocuparan... ...que tendría sus lentes de alguna manera. Así que... ...los seguí... ...como ya era mi mala costumbre. Y los compró. Sí. Los compró en el baratillo a dos... ...pesos. Ni siquiera creo que le ayudaran de verdad... Y no solo eso, su reloj era un búfalo de dos pesos cincuenta centavos que aseguraba en el bolsillo con una cinta de zapatos a modo de leontina.
9: Sí, eso nos lo contó en una de sus cartas alguna vez.
7: Afán de saber cuál era la realidad del obispo Guizar y con el cuento de que estaba escribiendo sobre los hombres misioneros. Conocí al padre Silvino Díaz y me contó que, como recuerdo de las misiones que predicó en su parroquia de Coscomatepec, se valió de mil razones para cambiarle el miserable reloj por uno de oro. ¿Usted cree que lo usó? De ahí salió por tren rumbo a Veracruz. Claro, conmigo a bordo también. Y en la estación de soledad de doblado, un pobre le tendió la mano. Una limosnita por el amor de Dios. El obispo hizo algo que terminó por convencerme de la calidad humana extraordinaria que habitaba en él. El obispo le dijo, te voy a dar este reloj de oro que vale mucho. Véndelo. A buen precio. Y no malgastes el dinero. Y compra una casita. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Los ojos de este hombre objetivo. Duro. Y frío.
9: Dios mío, mi hermano siempre fue un hombre desprendido, don Alberto. Sí. ¿Gusta comer o tomar algo?
7: Gracias, Lola. Le acepto un vaso con agua si no fuera mucha molestia.
9: No, no es ninguna molestia, don Alberto.
7: De la comida tengo que contarle algo que pasó, que siempre me ha causado gracia, cada vez que la recuerdo río, y cuando la escribí, tuve que parar, porque no podía sacarme de la cabeza esa imagen. Es una lástima que no hubiera en ese momento un fotógrafo Te gustaría tener la fotografía, se lo aseguro
9: Cuénteme, don Alberto
7: Sucede que ese día fue al mercado
2: Facebook, búscanos como Radio Sepa.
7: 2009, comenzamos a transmitir Gracias a Dios
2: y gracias a ti. Radio sepa Una radio que formaba e informaba
13: Vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispon tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 5 versículos del 1 al 20. Llegaron al otro lado del lago, a la tierra de Jeraza. En cuanto Jesús bajó de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre había salido de entre las tumbas porque vivía en ellas. Nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Pues, aunque muchas veces lo habían atado de pies y manos, con cadenas, siempre las había hecho pedazos, sin que nadie lo pudiera dominar. Andaba, de día y de noche, por los cerros y las tumbas, gritando y golpeándose con piedras. Pero, cuando vio de lejos a Jesús, echó a correr, y poniéndose de rodillas... Delante de él, le dijo a gritos, «No te metas conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo. Te ruego, por Dios, que no me atormentes». Hablaba así porque Jesús le había dicho, «Espíritu impuro, deja a ese hombre». Jesús le preguntó, «¿Cómo te llamas?». Él contestó, «Me llamo Legión» porque somos muchos». Y rogaba mucho a Jesús que no enviara los espíritus fuera de aquella región. Y como cerca de allí, junto al cerro, había un gran número de cerdos comiendo, los espíritus le rogaron, «¡Mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos!». Jesús les dio permiso y los espíritus impuros salieron del hombre y entraron en los cerdos. Estos, que eran unos dos mil, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos salieron huyendo y fueron a contar en el pueblo y por los campos lo sucedido. La gente acudió a ver lo que había pasado. Y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su cabal juicio al endemoniado que había tenido la legión de espíritus. La gente estaba asustada y los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás. Entonces comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de aquellos lugares. Al volver Jesús a la barca, el hombre, que había estado endemoniado, le rogó que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, «Vete a tu casa con tus parientes y cuéntales todo lo que el Señor te ha hecho y cómo ha tenido compasión de ti». El hombre se fue y comenzó a contar por los pueblos de Decápolis lo que Jesús había hecho por él y todos se quedaron admirados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En este evangelio encontramos cómo Jesús libera a una persona que está poseída. Se dice que debemos de preguntar el nombre del el demonio porque al conocer el nombre del demonio, uno va a conocer con qué demonio se está luchando. Y de esta manera uno va a saber qué recursos tomar. El Evangelio entonces nos presenta cómo Jesús hace un exorcismo. Saca los demonios de aquel personaje que en este caso es un personaje pagano. Sí, para los judíos, todo lo que es el pueblo este de Gerasa es una comunidad pagana. No es bien vista por los judíos. Pero encontramos entonces que Jesús llega a esa región y el endemoniado se da cuenta de su presencia. Ahora, cuando Jesús expulsa los demonios de este, de este pagano, los demonios son enviados a unos puercos. Jesús va con los paganos y lidera a este pagano. Jesús es judío, ¿eh? Entonces llega a este lugar que para ellos no era... Conveniente, ni dirigirle la palabra, ni saludarlos. Porque son como perros, o sea, no, no merecen que se les hable, no merecen que se les salude. Pero Jesús va, y no solamente va con ellos, sino que sana y libera a uno de ellos que estaba pasando por una situación muy, pero muy difícil. Lo libera. Y en agradecimiento va con Jesús, va con Jesús y le pide seguirlo, le pide que le dé la oportunidad de acompañarlo. Obviamente aquí encontramos entonces una situación difícil y también una situación astuta por parte de Jesús. A Jesús los Gerasenos, es decir los de Gerasa, no lo iban a aceptar muy bien. E incluso ahí mismo se manifestaron en contra de él. Jesús lo que hace es enviar a los demonios que estaban en ese hombre, enviarlos a los puercos. Estos puercos salen corriendo y se tiran de una pendiente. Se mueren estos puercos. La gente de Gerasa sabe va y ve que aquel endemoniado ya está sano. Pero ellos se han acostumbrado tanto al mal o a ver el mal en las personas que para ellos no es mucha importancia. Para ellos tiene más importancia el puerco o los puercos en este caso. Ya no hay una alegría, si no hay una tristeza y decepción porque ya no tienen puercos. No hay la alegría, la exaltación por ver aquel paisano suyo liberado. Eso llega a suceder muchas veces cuando uno se acostumbra al mal, al pecado. Dejamos de percibir nuestro entorno, dejamos de ser sensibles. Y lo mismo nos da... Ver a una persona que está sufriendo y a otra que no. Si está sufriendo, pues se lo merece. Eso nos puede causar el pecado. El pecado nos llega a ser personas duras. Nos llega a ser personas frías, insensibles. No tenemos pues preocupación por los necesitados, por los que piden ayuda por aquellas personas que muchas veces no tienen fuerzas para salir adelante. Encontremos pues varios mensajes en este evangelio. El primero, Jesús viene a liberarnos. Jesús viene a salvarnos. Jesús viene a sanarnos. No le cerremos la puerta a Jesús. No le cerremos nuestra vida a Jesús. Hay que darle la oportunidad todos los días... En cada instante de nuestra vida. Para que Jesús venga a liberarnos. A sanarnos. Segundo punto. No hay que rechazar a Jesús. No hay que ser. Personas insensibles. Hay que dejar que Jesús nos transforme. Cuando la persona. Se convierte en una persona fría. Dura, seca. Árida, amargada. Nunca va a poder ver. Los milagros de Dios. Nunca va a poder ver. Las manifestaciones de Dios. Cuando la persona está dominada por el pecado, comienza entonces a convertirse en materialista. Y lo único que le interesa es lo material, así como estos de Jeraza. Lo único que le interesaban eran los puercos. Lo único que le interesaba era lo material. No hay que dejar, pues, que el materialismo, el pecado, haga de piedra nuestro corazón. Hay que ser sensibles, ver las necesidades de los demás y ayudarlos. Reflexión o mensaje número 3. Cuando hemos tenido ese encuentro con Jesús, no hay que cruzarnos de brazos. Hay que convertirnos en apóstoles y proclamar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. No como un signo de vanagloria. Yo sí miré a Jesús, yo sí sentí a Jesús. No, yo he tenido un encuentro con Él y mi vida ha cambiado. Y ha cambiado para el servicio, en humildad. De esa manera entonces, el que realmente tenga un encuentro con Cristo, tiene que convertirse en apóstol y anunciar a los familiares, a los amigos, a los vecinos, a los enemigos, a todos. Anunciar lo que Dios es capaz de hacer cuando entra en la vida de cada uno. Si nosotros seguimos a Jesús, pero solamente queremos ser porristas de Jesús, el reino de Dios nunca podrá llegar a más personas. No seamos pues sepultureros del reino de Dios, sino seamos sembradores del reino de Dios. Compartamos con alegría, con entusiasmo, con humildad, lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas.
3: La palabra de Dios es viva y eficaz Más penetrante que espada de doble fila Penetra hasta la raíz del alma y del espíritu Sondeando los huesos y los tuétanos Para probar los deseos y los pensamientos más íntimos Toda criatura es transparente ante ella Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel a que debemos dar cuentas. Escuchar tu
0: palabra es un inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar en debido de ti, proclamar tu palabra, Señor, es ya dar testimonio de ti.
3: Escuchar la palabra de Dios es elevar el espíritu a las alturas de la sabiduría divina. Esta sabiduría nos capacita a forjarnos una vida pujante de amor y a llevar a los demás a esta escuela divina.
0: llamar tu palabra señor echa a dar testimonio de tu
6: Radio Sepa Resonancias de Fe con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio.
2: En un monasterio budista del Tíbet, amaneció muerto el guardián que lo custodiaba. Era necesario encontrar pronto a un sustituto. El gran maestro convocó a todos sus discípulos en la gran sala para elegir al nuevo centinela. Ahí colocó una magnífica mesita en el centro del enorme salón. Encima de la preciosa mesa, colocó un hermoso jarrón de porcelana y dentro de éste una rosa amarilla de extraordinaria belleza. Luego señaló los objetos y dijo a sus discípulos, aquí está el problema. El primero que lo resuelva será el nuevo custodio del monasterio. Todos se quedaron asombrados por el enigma. Miraban la mesita maravillosa que sostenía un jarrón de gran valor y belleza y al mismo tiempo la delicada flor en el centro. ¿Qué hacer? ¿Cuál era la respuesta ante un enigma semejante? De pronto, ante la admiración de todos, uno de los discípulos sacó una espada, se dirigió al centro de la sala y ¡zas! Destruyó todo de un solo golpe. Algunos se enojaron porque había destruido tal belleza, pero cuando el discípulo retornó a su lugar, el gran maestro le dijo... Tú serás el nuevo guardián porque tienes clara tu misión. Moraleja No importa cuál sea tu problema. Aunque te parezca hermoso o agradable, debes eliminarlo. Un problema es un problema. No importa que se trate de un trabajo bien pagado, de una mujer sensacional, de un hombre maravilloso o de un gran amor que se acabó. Por más hermoso que sea o haya sido, si se ha convertido en un problema tienes que solucionarlo y quitarlo de tu vida. Muchos humanos cargan con el peso de cosas que fueron importantes en el pasado, pero que hoy solamente ocupan un espacio inútil en su corazón y en su mente, impidiéndoles liberarse del pasado para recrear la vida para volver a sentirse vivos. Un proverbio chino dice, para que puedas beber vino en una copa que está llena de té, es necesario que tires primero el té, Solo así podrás servirte y beber el vino. Así que limpia tu vida, comienza por los cajones y armarios hasta eliminar de tu vida también a las personas del pasado que ya no tienen sentido en tu vida y siguen ocupando espacio en tu corazón. El pasado te debe servir como lección, experiencia o referencia. Sirve para ser recordado, no revivido. Usa las experiencias del pasado para construir tu presente y tu futuro. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás Así te ahorrarás disgustos Y no le digas a tu Dios que tienes un gran problema Dile a tu problema que tienes un gran Dios
4: Almas, bondad y humildad. Eres tú, nuestra madre, regalo de Dios, que por meses tu seno llevó la alegría de la salvación. Virgen, sensible, apacible eres, Virgen, María auxiliadora eres mi. Consoladora, intercesora eres tierna, adoradora del bien dadora eres tú. Eres tú, nuestra madre modelo de amor, flor que el cielo se escogió, pues la aurora de tu nación. Lucero y flor, la que nunca más.
1: Consejos para para no enfadarse a lo mejor todos nos podemos enfadar de vez en cuando el problema es cuando el enfado nos domina el enfado nos domina nos enojamos empezamos a gritar empezamos a ofender a los demás a herir estos consejos que me encontré por ahí te los comparto esperando que a todos nos puedan ayudar a todos, porque todos todos estamos en la misma línea. Mira, primero, eviten caer o continuar en el victimismo. Se debe abandonar la autointoxicación. Ese diálogo interior se repite una y otra vez los, con los mismos mensajes negativos, sin ofrecer nunca una salida a no ser la del enfado. Te enfadas porque porque estás en ese círculo vicioso, en ese círculo de autointoxicación. Y también estás en esta etapa o en esta postura de víctima. Te hicieron, te dijeron, te lastimaron, te hirieron. Pero van a ver, pero me las van a cagar Pero esto no se queda así Lo único que estás haciendo es dañarte Estás en ese papel de víctima Y te estás autointoxicando Repitiendo una y otra y otra y otra Hasta pareces de esos vendedores de las ferias ¿Te has, ¿Has conocido a esos vendedores de las ferias? ¿Qué se va a llevar? Se va a llevar, se va a llevar una coija. Una coija co en 10 pesos. ¿10 pesos? ¿Qué demás? Que no quiere. Le ponemos otra. Le ponemos otra, no se anima. La marxetita, 10 pesos en la 1, 10 pesos en la 2. Ponemos otra, no se anima. Le ponemos otra coija. Ya son 3 coijas. 3 coijas por 10 pesos a las 3. Una no se anima, ponemos otra. Oiga... No Hasta me acordé de mi rancho. Así a veces estamos. Nada más agregándole y agregándole, y vuelta y vuelta, y vuelta, amolándote la vida. Como dijo el Buki, pero que ah, no es cierto. Como dijo Juan Gabriel, pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? Nada más lastimándote tú y, y lo único que ganas es enfadarte más y enojarte más y el problema, que cuando andas ya bien enojado, las, la pagan los más frágiles los más débiles, los que se encuentran a tu lado ese es el problema, oye número dos, entonces primero primer consejo es no caigas o no continúes en tu papel de víctima no te autointoxiques. Número dos Trata de no abatirte Por las situaciones de los enfados Con la pareja, por ejemplo No se dejen contaminar Por los enfados del otro Tan clásico es que está enojado el otro O la otra ¿Qué tienes? ¿Cómo que qué tengo? Todavía pregunto Y porque te contesta así, Porque ves que está enojado O enojada También tú te contaminas y al último ya los dos están enojados Uno, quién sabe por qué Y el otro porque vi que el otro está enojado y... Puede ser manipulaciones Pueden ser manipulaciones En ocasiones sobre todo Cuando las consecuencias afectan a la salud Ya porque se enoja Le afecta en su salud Hay que abandonar determinadas situaciones Para poder sobrevivir Pero sin tomarlo como derrotas ni humillaciones El problema es cuando estamos llenos de orgullo Y decimos, no, no voy a dar mi brazo a torcer Porque si no voy a decir Va a decir que soy un Un débil, una débil Aunque sea un precio demasiado alto Hay que abandonar Todo tipo de situación Hay momentos En que una humilde retirada A tiempo Es una gran victoria A ver, apúntatelo ahí en el twister Hay momentos en que una humilde retirada a tiempo es una gran victoria. Más vale que digan aquí, corrió, que aquí murió. ¡Cobarde! No, no soy cobarde. Soy precavido, soy astuto, soy, soy inteligente. Número 3. Hagan un examen de conciencia y un balance entre su forma humilde y su ego. Hagan... Un examen entre la humildad y el ego Observando el propio carácter, la personalidad Para mantener el éxito y el fracaso en perspectiva Admitiendo los defectos personales Para elevarse por encima de las mutuas decepciones y pérdidas Entonces hay que hacer de vez en cuando un balancito De ahí conveniente el examen de conciencia ¿Será que yo soy soberbio? ¿Será que yo soy muy egoísta? ¿Será que yo soy una persona humilde? ¡Ay, cómo duele ser humilde! ¡Ay, cómo duele ser así! Lamentablemente eso casi no sucede. No hay un examen de... Con... Es más, no hay una corrección fraterna. Esposos, en, en la vida religiosa a veces se adopta esta técnica. No sé, a veces. Eh, siendo sinceros entre ustedes, esposos... Los que me están escuchando, ¿sí? No se hagan ustedes los que están ahí. ¿Ustedes han hecho una corrección fraterna? ¿Se han dicho los defectillos que tienen como pareja? Oye, a mí no me gusta esto de ti. A mí tampoco me gusta esto de ti. Digo, tampoco tengan cuidado. Porque si no lo hacen con una oración antes y con una oración al final. Porque si no lo hacen así, puede ser que se les salga todo del carril. Se les salga... Y fuera de las manos. Y ya lejos de ayudarse, ustedes al final van a estar allí echándose ahí hasta de lo que no y poniéndole más crema a sus tacos. Un examen de conciencia, un balance sobre los defectos y las virtudes. Ok, dentro de la corrección fraterna ya dijiste los defectos, lo que no te gusta del otro, pero también saca sus virtudes. Háganlo, háganlo. Obviamente hay que preparar el lugar, el ambiente, ¿no?, no se va a hacer después de que se disgustaron, no, no va a hacerse después de... No, preparen el ambiente, una oración, relajados, todo, para que realmente hable el corazón. Y que no hable el enojo, el orgullo, la soberbia, la ira. Número cuatro, sean emocionalmente maduros. Ahí es donde la puerca torció el rabo, dicen allá en mi rancho. Ahí es donde ya todo ya empieza ahí. Hablar de emocionalmente ma maduros Nosotros nos podríamos considerar emocionalmente maduros Cuando apenas nos enojamos de cualquier cosa Y empezamos ahí a gritar todos histéricos Estamos atorados en el tráfico Y ahí estamos con el claxon so son! Grite y grite al otro! Mm. Bueno, habría que considerar, ¿verdad? Emocionalmente maduros Compartirse como personas adultas lo que corresponde incluyendo también el apoyo hacia la otra persona. Hay que tener un control incluso de las circunstancias complejas. Hace un tiempo yo reflexionaba que si quieres conocer a una persona, trata de acercarte cuando está en conflicto. Ahí es cuando se saca lo que uno lleva adentro. Cuando estamos en conflicto, cuando estamos en la situación tormentosa, difícil de la vida. Cuando estemos así, pues ahí es donde sacamos Lo verdaderamente que Lo que tenemos nosotros en nuestro interior Criatura Si quieres conocer a Andrés Vive con él un mes Decía el refrán Pues sí, porque ante las circunstancias Difíciles, ahí es donde lo conoces Entonces ser Emocionalmente maduros Número 5, busquen A alguna persona que sea Tan o más Enfadable que ustedes Pueden encontrarla en sus familiares, amigos o compañeros de trabajo. Ustedes por su experiencia habrán desarrollado un olfato especial muy fino para distinguir a los que son más enfadables. Explíquenles lo que pueden hacer para mejorar su calidad de convivencia con ellos y en su familia. Traten de ayudarles con sus consejos, aunque ustedes todavía no se hayan corregido del todo. Entonces... Si das consejos a los demás, trata ahora de vivirlos, de tenerlos en tu vida. Porque somos bien buenos, bien buenos para dar consejos. ¿Sabes qué es lo que me pasa a mí? Yo, yo hago esto para mí. En ocasiones yo trato de, de dar un consejo a los demás, pero cuando me enojo o cuando me pasa algo malo, Digo, a ver, ¿qué consejo le darías a una persona que cometió estos pecados? O sea, yo me doy consejos a mí mismo, pero en tercera persona. Eso hago yo y me Digo, espero que me funcione. <risa>
13: en el corazón Vince y su madre, Lilia, visitaban una exposición de arte sacro cuando algo llamó la atención del pequeño Una imagen de la Virgen tenía en el pecho una diminuta espada Esto hizo que el pequeño preguntara
10: ¿Por qué tiene en el pecho esa espada? No recuerdo que la Virgen haya muerto
9: martirizada.
13: Doña Lilia comprendió que su hijo necesitaba información y le dijo...
9: Te voy a explicar. María murió tranquilamente muchos años después que su hijo. La imagen que ves tiene signos que recuerdan una profecía que ella recibió cuando Jesús era un bebé.
13: Vince se sentó en una banca y le pidió a su madre que le contara todos los detalles. Entonces... Lilia inició su explicación
9: Cuando nació Cristo, los judíos cumplían normas prescritas por Moisés Una de ellas obligaba a las mujeres que daban a luz a un niño A purificarse ritualmente ¿Y cómo se purificaban? ¿Se daban un baño o algo así? No, deberían presentarse en el templo 40 días después del parto manera de agradecer a Dios por la vida del bebé y por la salud de la madre. Y para purificarse llevaban dos animales para el sacrificio.
13: Vince preguntó extrañado.
9: ¿Por qué sacrificaban animalitos?
13: Doña Lilia le explicó que los judíos utilizaban sacrificios para muchas cosas como dar gracias, purificarse o pedir perdón. Le dijo,
9: «Los ricos sacrificaban animales grandes, pero los pobres podían llevar solo un par de tórtolas o pichones. El sacerdote del templo sacrificaba a una tórtola y con su sangre rociaba la otra, para después dejarla libre. Se creía que aquel sacrificio purificaba a la mujer que había dado a luz». ¿Por el sacrificio
10: de un animalito la persona quedaba libre de su pecado?
13: Su mamá asintió y el pequeño cuestionó.
9: Pero la Virgen María no tenía pecado. ¿Por qué se tuvo que purificar? Aunque María era totalmente pura e inmaculada y no tenía ningún pecado, deseaba cumplir con la ley de Moisés para así dar un buen ejemplo.
13: El pequeño comprendió que 40 días después del nacimiento del bebé, María y José se presentaron en el templo con dos tortolitas o pichones, porque eran pobres. Pero le surgió otra duda y preguntó.
10: ¿La espada que María tiene en el pecho se utilizó
9: para sacrificar al animalito que daría la purificación? ¡No! María y José no llevaron espadas o cuchillos para el ritual, pero unas palabras que escucharon les partieron el alma.
13: Vince se impacientó y suplicó
9: todo, por favor Lo haré con gusto, pero ten paciencia Cuando María y José llegaron al templo, le salió al encuentro un anciano llamado Simeón Aquel hombre había recibido un mensaje de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo ¿Qué mensaje? Dios le reveló que antes de morir vería al Mesías Por eso iba todos los días al templo, para ver si lo veía entrar y gracias al poder del Espíritu Santo, el anciano lo reconoció en los brazos de María Entonces lo tomó en sus manos y bendijo a Dios porque se cumplían las profecías Después reconoció que como ya había visto al Mesías, se podía morir en paz ¿Y lo de la espada? Antes de que Simeón regresara al niño a los brazos de su madre Le profetizó que ese bebé se convertiría en la luz de todos los pueblos pero también le advirtió que ella sentiría un gran dolor en su corazón, como si una espada atravesara su pecho.
13: Vince puso cara triste y luego preguntó.
9: ¿Y esa profecía se cumplió? Sí, se cumplió cuando María vio a su hijo clavado en la cruz, especialmente cuando un soldado le atravesaba el corazón con una lanza. Y es que todas las madres sufrimos cuando vemos sufrir a nuestros hijos. Por eso, cuando María vio aquello, sintió como si a ella misma le estuvieran traspasando el corazón.
13: En ese momento, Vince comprendió el significado de la imagen de María y abrazó a su mamá diciendo...
10: Hoy he comprendido muy bien que todas las mamás son muy buenas y sufren por nosotros. Por eso, María sufrió mucho al ver a su hijo Sin embargo, estoy seguro de algo
13: Doña Lilia se quedó intrigada y preguntó
10: ¿De qué? Explícame ahora tú Que seguramente la Virgen cambió después su dolor en alegría Porque comprendió que si el sacrificio de un cordero o unas tortolitas Era capaz de purificar a las mujeres que daban a luz el sacrificio de su hijo era mucho más poderoso y pudo purificar todos los pecados del mundo. Y además porque su hijo no se quedó muerto en la cruz, sino que resucitó y se convirtió en la luz del mundo.
13: Doña Lilia tuvo que reconocer que ella había tratado de explicar algo al pequeño Vince, pero él le había enseñado mucho más.
6: Radio Sepa, Radio Católica por Internet que forma e informa.
9: Oye, yo quiero ser misionero laico, ahí con ustedes, los misioneros servidores de la palabra, pero ¿qué, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué piden o qué requisitos tengo que cumplir?
1: Bueno, primeramente tienes que tener entre 17 y 30 años para poder ingresar a lo que es un retiro vocacional. Los retiros vocacionales se realizan cada seis meses. Si estás interesado y quieres más información, visita nuestra página www.radiosepa.com www
6: David es un personaje que tiene que interesarnos, porque uno de los títulos que se da a Jesucristo es Hijo de David, indicando de esa manera que David es el gran modelo, la gran referencia que viene del Antiguo Testamento y también la gran esperanza que tenía la gente en tiempos de Jesús. Ellos estaban esperando al sucesor de David, estaban esperando a otro que fuera como David. Por eso este rey nos interesa muchísimo, más que otros reyes, si se puede decir así. Y una de las características de David es que es una persona con una capacidad de encontrar recursos que realmente asombra. Ya desde niño, desde jovencito, él tuvo que acostumbrarse a ser recursivo. La familia parece que le tenían muy poca estima, lo tenían en el oficio de pastor y por consiguiente estaba mucho tiempo solo, con la misión de cuidar el rebaño sin mayor apoyo y con grandes peligros. Él mismo cuenta que le tocaba defender a las ovejas de leones y de osos. Siendo él joven y más bien débil, tenía que ser recursivo para defender el rebaño y para defenderse él mismo. Luego están todas las historias de David con los filisteos que eso es una cosa que da para una buena novela porque la mayor parte de los reyes que uno conoce lo que hicieron fue únicamente pelear contra los filisteos y David también peleó contra los filisteos pero cuando le convino supo hacer alianzas con ellos por ejemplo en tiempos en que Saúl lo estaba persiguiendo David supo ganarse amigos entre los filisteos y protegerse así. Ahí también mostró que era una persona muy recursiva. Otro ejemplo más también de esa época con Saúl, es que David sabía que no podía conseguir poderosos aliados, pero entonces alcanzó a hacerse un pequeño ejército de unos centenares de personas con los que eran despreciados como él, de modo que vino a ser compañía de David una cantidad de gente a la que nadie quería y todos despreciaban. En eso, por cierto, David anticipa la imagen que presentará Cristo, que también está rodeado muchas veces de los indeseables, los pobres, las prostitutas, los publicanos, Pero, y este es el punto central, a pesar de toda su capacidad de estrategia y de toda su recursividad, David también sabe ponerse un límite y eso es lo que encontramos en el texto de hoy. Él no utiliza esa inteligencia y esa astucia y esa habilidad simplemente para salirse con la suya. Él tiene la capacidad de frenarse. ¿Frente a qué se frena? Frente a Dios. Donde él siente que está a la mano de Dios, la unción de Dios, el plan de Dios, respetuosamente se frena y baja la cabeza. Y este es un asunto admirable, siendo una persona tan inteligente, tan atractiva como dice la Biblia, tan fuerte y con capacidad de hacer tantos amigos. Mire ejemplos de eso, cuando David pudo matar a Saúl, que fue un par de veces, en esa época del odio entre estos dos, o más bien del odio de Saúl hacia David, David tuvo ocasión de matar a Saúl, pero no lo mató, porque él veía que ahí estaba la unción de Dios, entonces ahí me detengo. Otro ejemplo, David es muy inteligente y con su estrategia logra esta mujer, Betsabé, y planea la muerte de Urias y es un asesinato muy bien planeado y parece que David se ha salido con la suya. Pero cuando Natán le denuncia y le dice lo que ha hecho, David baja la cabeza, reconoce que ahí está la palabra de Dios y dice, he pecado contra el Señor sabe ponerse un freno lo mismo pasa hoy uno de la casa de Benjamín por lo tanto de la misma familia de Saúl empieza a maldecir al rey eso es crimen de estado en todas partes pero David sabe que tiene un límite también ahí que ahí también puede estar Dios. Y por eso dice esa frase de una nobleza muy grande, ¿Quién sabe si Dios cambia en bendiciones las maldiciones de hoy? Un último ejemplo, según cuenta el libro de las crónicas, es cuando se trata de edificar el templo. David, según dice el libro de las crónicas, porque eso no está en los libros de los reyes, reunió todos los materiales, para el templo, pero dijo, yo he derramado demasiada sangre, yo no soy digno de hacer este templo. Y dejó todo para su hijo, pero él no lo hizo, supo ponerse un freno. Esa virtud, esa cualidad de ponerse un freno, es lo que llamamos en la catequesis y en la teología, el santo temor de Dios. Saber uno reconocer que Dios está, que Dios entra en la vida de uno. Y saber frenarse uno, aunque uno se sienta muy poderoso, muy astuto, muy inteligente, muy experimentado. Saber frenarse y saber decir, dónde está Dios, Dios manda. Que este ejemplo del profeta David y del rey David, infunda en nosotros y renueve en nosotros el santo temor de Dios. ¿Por qué en los estudios serios de teología se estudia también el ser y el actuar del demonio, ¿por qué? Es una pregunta interesante, dado que a veces la gente tiene un interés que no es sano sobre la cuestión satánica y sobre la cuestión del diablo, la brujería, el mundo de las tinieblas No, no debe ser la curiosidad, esto es muy importante aclararlo No debe ser la curiosidad la que nos mueva si hay que hacer un estudio de esta naturaleza, jamás por curiosidad. Si hay que hacer un estudio de esta naturaleza, jamás de una manera morbosa, malsana. Nunca. Sería una derrota segura, con graves consecuencias. Pero grandes teólogos, como por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, han hecho precisiones aclaraciones muy importantes sobre el actuar del demonio. La razón es clara. No se trata de curiosidad, insisto. Se trata del cuidado de nuestro corazón. Conocer las tácticas del enemigo ayuda a evitar sus trampas, a evitar que nos haga daño. Y eso es lo que queremos, de eso es de lo que se trata finalmente. Por ejemplo, el Evangelio de hoy, tomado del capítulo quinto de San Marcos, nos enseña varias cosas sobre el actuar del demonio. Por ejemplo, cómo el demonio nos aísla. Aquel endemoniado, o según otra versión, aquellos endemoniados de aquella región despoblada, ya la región era despoblada, pero... El demonio trata de aislarte más, porque sabe que cuanto más desconectado estés tú del poder de Dios, del amor de Dios e incluso de otros seres humanos, más tu comportamiento se va volviendo el comportamiento de una especie de bestia. La bestialización, el convertirte en un animal salvaje desprovisto de todo rasgo humano. Es parte de lo que el demonio quiere. Y por eso el aislamiento. Es peligroso el aislamiento. Es peligroso separarse, aislarse. Ni siquiera los ermitaños, ni siquiera los monjes del desierto, en realidad estaban aislándose, aunque físicamente lo pareciera. Más bien de lo que se trataba era de buscar una comunión más perfecta con Dios y con la iglesia, incluyendo la iglesia celestial, la iglesia triunfante, la iglesia del cielo. El ermitaño, aunque parezca que se retira de las cosas de esta tierra, quiere conectar de un modo más íntimo y profundo con la realidad del reino de los cielos, con la amistad con los santos ángeles, y con nuestros hermanos ya bienaventurados en la gloria. Y a través de esa profunda conexión, quiere que lluevan sobre toda la iglesia militante las bendiciones que tanta falta nos hacen. Así que, es una aclaración interesante sobre aquello de aislarse. Tengamos cuidado, el aislamiento no hace bien. Y eso también implica que nosotros, como norma general debemos evitar abandonar nuestros grupos, abandonar nuestras comunidades. Si hay algo que te disgustó, si hay algo que te escandalizó, si hay algo que no te satisface, procura orar, hablar y aportar. Pero no te aísles, porque el demonio lo que quiere es que te, que te apartes, que abandones tu grupo, que abandones tu parroquia, que abandones la iglesia. Eso es lo que él quiere. Porque sabe que si te desconectas de tu comunidad, que si te desconectas de tu alimento vital, va a poder atacarte. Otra enseñanza importante, es, y que aparece en este texto del capítulo quinto de Marcos, es que Cristo le pregunta al demonio cómo te llamas y él dice, somos legión. Eso parece indicar que allí donde le damos entrada a un pecado, muy pronto siguen otros pecados. Yo me estoy acordando, por ejemplo, de lo que le sucedió al rey David. Él empezó por un pecado de sensualidad. Miró de una manera inapropiada a una mujer casada. Sus ojos se apasionaron por ella. Ahí empezó un pecado, pero detrás de ese pecado vino adulterio, y después traición, mentira, abuso de poder, homicidio, injusticia, legión. Eso es lo que el demonio quiere. Fíjate, por una parte quiere apartarte, quiere separarte de la compañía de Dios y de su pueblo. Y por otra parte quiere llenarte de la compañía de los vicios, pecados y otros demonios aislarte y llenarte, separarte de quien te puede hacer bien y llenarte de toda clase de vicios y pecados. Pero observemos, para cerrar esta breve reflexión, observemos que hay una persona en el Evangelio, Santa María Magdalena. Y María Magdalena, según el testimonio de la Escritura, estaba poseída por siete demonios. Cifra que incluso parece tener un simbolismo de lo que es una persona completamente perdida en el pecado. Y sin embargo, ya ves cómo el Señor la rescata. Es decir, este drama del demonio no queda finalmente en las garras del demonio. Tu vida, antes que las garras de ningún pecado, está en las manos de Dios reconoce esas manos del Señor vuelve tu mirada hacia Jesucristo emprende el camino de vuelta a casa
5: No lo son. Radio SEPA, una estación de radio de los misioneros servidores de la palabra.
10: Estás escuchando Radio SEPA, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
6: Estás escuchando Radio Cepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
1: Consulta express que nos hacen, vamos a responderla esperando que lo que digamos pueda ser de provecho no solamente para esta persona, sino también para otras más. All Rise, All Rise dijo... El Gabacho, déjame ver aquí. Déjame ver aquí cómo dice. Dice, "Padre, quiero de su consejo. Primero que nada, estoy en unión libre con mi pareja. Y él es de la India. Yo soy mexicana. Tenemos dos niñas. No son de él. Con él solamente tengo una niña y un niño, o sea que tienes cuatro. Mi problema es que mi pareja no tuvo que tú no tuvo problema de baut en bautizar a la niña y está de acuerdo en que los niños crezcan católicos, pero con el niño su tradición de la India es hacerle hoyitos en las orejas y ponerle aretes. Pero yo no quiero, no lo veo bien. Y él me dice que es su tradición, pero le digo que allá en la India, le digo que, respeto su tradición que mejor lo bueno de su educación que le dio su mamá y lo que mi mamá me dio a mí es lo que a nuestros hijos debemos enseñarles dígame padre qué puedo hacer o decirle yo hago oración por la conversión de mi pareja y Dios ha escuchado mis oraciones porque ya se persigna hace oración cuando comemos y, a, y si ahí el rosario él me y si a, y si el rosario me acompaña. Bueno, mira, ¿qué, ¿qué decir ante esta situación? Pues es un tanto difícil, ¿no? Él es de la India. ¿Se les dice a los de la India hindú o indios? Se les dice indios porque son de la India. Uno se ha acostumbrado a decirles hindú, pero son indios porque son de la India. Bueno, el, la cuestión aquí dices es que tú tienes qué Tenías dos hijos, eh, tengo dos niñas, ok, dos niñas que tuviste antes con otra persona, ahora eh, están, ok, están en unión libre eh, con el de la India, el niño, ok, tengo, ok, tienes un niño y una niña con el de la India, ok, tú dices que tu esposo quiere hacerle unos hoyitos en las, en las orejas a tu niño. La pregunta es, ¿qué significan esos hoyitos? Mira, yo no creo que sea una cuestión para llevarlo al conflicto. En su caso, primero hay que buscar conocer qué tradición es. Son tradiciones que los identifican por su cultura o por su nacionalidad o por lo que... Bueno, no, 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 no nacionalidad, no, porque... Si ya nacieron en un país, pertenecen a ese lugar. Pero es algo referente de la cultura. Yo no sé qué signifiquen esos hoyitos en las orejas para ponerle aretes. No sé qué signifiquen. Si es una cuestión tradicional, tú, tú podrás decir, es que en, en mi país eso no es común. Pero en el país de él sí. ¿Pero qué significan? Refleja una... Una enseñanza cultural Yo no lo veo tan malo en el sentido de Si por la cuestión cultural Él te ha permitido que tus hijos Los que has tenido con él Sean formados en la iglesia católica Él da como que esa apertura Y yo veo positivo eso Tú tienes con él una niña y un niño y al niño le quiere poner unos hoyitos para ponerle unos aretes. Yo pregunto, yo no sé qué significa, digo, a menos a menos de que sea una cuestión, una cuestión religiosa que se apegue más a, no sé, una cuestión espiritual, hay que analizarlo, digo, pero si solamente es un reflejo cultural para ti puede ser así como que dices no, es que no, no es no es normal no es común que se pongan aretes pero puede ser que dentro de una tradición cultural para ellos sí puede ser y digo, ojalá y no suceda que a partir de este conflicto que tú tengas porque en su cuestión cultural tienen ellos una forma de ver la situación la el, a los hombres y tú, siendo yo, no sé pues mexicana supongo ves también de otra manera una cuestión cultural y a lo mejor él puede respetarla digo aquí, aquí tendríamos que analizar más pero si sí, yo te invito a que reflexiones no porque a ti no te parezca o porque en el caso dentro de tu cultura no sea, no sea muy común eso no lo impidas digo si no mira yo pienso que sí hay que prohibir o hay que hacer que no se... Evitar, evitar cuestiones que afecten a la salud espiritual, que afecten al alma, que afecten incluso la moral, que afecten lo que es la la conciencia. Ahí sí, pero pues bueno, esto de los aretes, yo no sé, si nos dijeras, ah, bueno, significa esto, pues otra cosa sería, pero es mi opinión con respecto a estas Formas culturales, digo, pues respetarles, ¿no? Yo sí te invitaría, pues bueno, dices que ella se persigna, que ella reza contigo el rosario. Qué bueno, bendito sea Dios que tú rezas el rosario y que lo invitas. Eh, y en base a eso, pues también tener un respeto por, por ciertas formas culturales o tradiciones culturales. Uno debe tener respeto, siempre y cuando, digo, no afecten el alma, y que no afecten también lo que sería...
5: No somos los mejores, pero sí queremos llegar a ser santos. Y por eso queremos invitarte para que escuches Radio Sepa. Siempre habrá un mensaje especial para reflexionar y buscar la santidad. Conforme a lo que nos pide Dios. Radio sepa que no se te olvide.
7: Estás escuchando Radio
2: una radio que forma
7: e informa.
11: ¿Qué tan en serio nos tomamos la fe? Es una pregunta que vale la pena plantearnos en primera persona. ¿Qué tan en serio me tomo mi fe, mi relación con Dios? Porque muchas veces esta relación con Dios se reduce únicamente a rezar para pedir y pedir y pedir y pedir y pedir. Y no solo por mí, sino también por todas las personas que conozco que padecen necesidades. Pero realmente, ¿qué tan seria es esta relación con Dios? Es una relación verdaderamente de fe, porque no es lo mismo creer que Dios existe que tener fe. No es lo mismo. Hasta el diablo, dice Santiago en su epístola, hasta el diablo cree en Dios. Y es cierto, el diablo cree que Dios existe, sabe que Dios existe, le consta que Dios existe. Pero eso no significa tener fe. El diablo, aunque crea en Dios, no tiene fe. Porque tener fe significa tener confianza. ...es lo que significa tener fe... ...la palabra fides en latín de donde viene la palabra fe... ...y más aún la palabra en griego pistis... ...de donde viene la palabra fides... ...significa ante todo confianza, una confianza absoluta... ...en este caso una confianza absoluta en Dios... ...y tener confianza en Dios no solamente significa creer que... ...él nos va a sacar adelante de los apuros... ...además de eso, tener confianza en Dios, tener verdadera fe... ...implica confiar, tener la certeza de que porque es Dios... Aquello que nos dice es cierto, aquello que nos dice es correcto, aquello que nos dice nos conviene, tanto para nuestra vida aquí en la tierra como para nuestra salvación. ¿Cómo se ha manipulado el amor de Dios en nuestros tiempos? ¿Cómo se lo ha matizado? ¿Cómo se lo ha maquillado? ¿Cómo se presenta el amor de Dios como si fuera el Dios de un amor que porque nos ama todo lo permite? Como si fuera el amor de un Dios que porque nos ama para él nada está mal. Como si el pecado ya no existiera, como si el pecado no le importara a Dios. Incluso como si nuestros propios pecados no le importaran a Dios. Y no hay nada más falso que eso. Dios se toma tan en serio nuestros pecados, porque fíjate, Él nunca, nunca, nunca en la historia de la salvación ha procedido diciendo, ¿pecaste? ya, ah, no importa. A mí no me importa que hayas pecado, yo te amo. Quédate como estás. Sigue haciendo como quieras. no. Incluso cuando están a punto de apedrear a una mujer adúltera y le salva la vida, precisamente recordándole a los demás que también tienen culpas ellos de las cuales son responsables, cuando les dice aquel que esté libre de pecado que le tire la primera piedra, a esta mujer la perdona, pero no le deja ir a que siga haciendo lo que ha hecho toda la vida, no, le dice vete y no peques más, ya te perdoné, pero no peques más. Porque a Dios sí le importan nuestros pecados y le importan al grado, fíjate, le importan al grado de que mandó a su propio hijo a que muriera en una cruz. Si no le importaran, simplemente dirían, ah, no importa, no te preocupes, te amo tanto que no importa. No, es que nos ama tanto que sí le importa. Porque sabe Dios que el pecado nos hace daño. Nos hace daño a nivel personal y con nuestros pecados dañamos a los que nos rodean. Por eso es que el pecado le importa a Dios, porque Dios nos hizo para el bien, pero nosotros hemos optado y seguimos optando por el mal. Y hay que tener cuidado. En la misa de este domingo pasado, domingo 21 del tiempo ordinario, vemos a un Jesús diciéndonos palabras fuertes. Y quise precisamente guardar esta reflexión para después del domingo, precisamente para que sigan resonando las palabras de Jesús en tu interior, en mi interior, en nuestro interior. Porque son palabras que no debemos olvidar Y tienen que ver precisamente con la salvación ¿Quiénes se van a salvar? ¿Cuántos se van a salvar? En verdad se van a salvar todos, en verdad nos vamos a salvar tú y yo Y en el Evangelio, Jesús con todas sus letras dijo Traten de entrar por la puerta estrecha Porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán Y a Jesús hay que tomarlo en serio porque en todo el Evangelio nunca vemos a Jesús bromeando Y no porque no tenga buen humor Sino porque lo que nos quiso comunicar Que está plasmado en el Evangelio Es en serio Muchos querrán entrar Y no lo conseguirán Se pondrán a golpear la puerta diciendo Señor ábrenos Y él les responderá No sé de dónde son ustedes Entonces comenzarán a decir Hemos comido y bebido contigo Y tú nos enseñaste en nuestras plazas Pero él les dirá no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llantos y rechinar de dientes. Cuando vean a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados fuera. Palabras duras. ¿Y sabes qué es lo que llama más la atención de esto si pusiste atención al Evangelio? Que no es una predicación que Jesús hace espontáneamente. No son palabras que de pronto Jesús dice... No son palabras que Jesús mezcla en un discurso, no. Jesús, pon atención, le está respondiendo a una persona que le pregunta acerca de esto. Una persona le preguntó, dice el Evangelio, Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvan? Lo que Jesús está haciendo es responder a alguien que le preguntó sobre el tema. Y resulta todavía entonces la palabra de Jesús más fuerte porque ya es una persona inquieta por la salvación ¿por qué se lo vino a preguntar? pues porque no se siente tan segura es el tipo de preguntas que solamente se plantea el que no se siente seguro de algo si se sintiera muy seguro ni le preguntaba pero algo hay en la vida de esta persona que duda y para salir de dudas mejor le pregunta porque claro ha visto a Jesús curar enfermos quizás hasta lo vio resucitar a algún muerto ha visto cómo habla, ha visto cómo perdona, ha visto cómo irradia ternura, se ha sentido atraído por él, por su vida, por su mensaje, es uno de sus seguidores, de sus discípulos, se ha sentado en las plazas donde él ha predicado, pero no se siente seguro y le pregunta, y Jesús le da una respuesta que lo debió dejar frío. Seguramente la respuesta de Jesús lo dejó frío porque le confirmó su temor. Jesús no le dijo, no lo tomó por el hombro y le dijo, no te preocupes, tú estás salvado. Por haberme lo preguntado, estás salvado, porque eso significa que tienes fe. Por venir a sentarte en las plazas donde hablo, no te preocupes, tú vas a entrar al reino de los cielos. No, la respuesta de Jesús lo debió dejar frío, porque fue la confirmación de su más grande temor. No todos se salvan, aunque se sienten en la plaza y eso se los dijo Jesús. Entonces comenzarán a decir, «Hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste nuestras plazas». Pero Él les dirá, «No sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal». La cruz de Jesús, como lo he dicho muchas veces en Semillas para la Vida, la cruz de Jesús no es la carta blanca para que vivamos como nos venga en gana. La cruz de Jesús es el precio que Él mismo pagó por el perdón de nuestros pecados». ¿Vale más que nos tomemos en serio esa cruz? ¿Vale más que nos tomemos en serio nuestros pecados? Porque Dios se los toma muy en serio. ¿Una fe de solo pedir y pedir y pedir? ¿Una fe dominguera de solo ir a sentarse a misa los domingos? No. Una fe de oración sí, de petición sí. Pero una fe de conversión. Una fe de conversión porque como advierte Jesús, traten de entrar por la puerta estrecha porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. ¿Eh? Estos Juegos Olímpicos que acaban de terminar nos sirven de claro ejemplo. ¿Cuántos se preparan por muchos años, viajan a los Juegos Olímpicos, participan en la competencia para tratar de obtener una medalla? ¿Y cuántos son los que realmente la obtienen? Son contados. Así es nuestra vida de fe. Vale más que nos la tomemos en serio. Vale más que nos tomemos en serio nuestros pecados. Esto, queridos amigos, es palabra de Dios. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.
0: y pulos nos mandó
1: Lunes 3 de febrero, oh que si yo quiero Es hermoso ver,
0: bajar de las montañas, los pies
1: mensajero de Ya por ahí viene el Lío Misionero,
6: Lío Misionero hoy día lunes 3 de febrero
1: han dado compartir bien poquitos Ay dios mío ¿Qué irá a hacer de nosotros
0: Nueva vida empieza a brotar Es hermoso ver bajar de las montañas los pies del mensajero de la paz Es hermoso el mensaje
5: También a tus enemigos Recomienda Radio SEPA a tus familiares También a los que no lo son Radio SEPA Una estación de radio de los misioneros servidores de la palabra
6: Estás escuchando Radio SEPA La estación de los misioneros servidores de la palabra
0: A una velocidad que me indica tu amor, Jesús, Jesús, no puedo caminar sin ti Dios, nada Puedo respirar si tú no me ayudas, oh Jesús, Jesús. Nuestra vida se alimenta de amor oh, sí. Y quien más ama siempre es más feliz sí, sí. Servir le da sentido a la vida sí. Servir sí. a los demás, sí. amar a los demás sí. No importa lo que otros puedan decir Lo que importa es lo que Dios piensa de ti servir, le da sentido a la vida, servir a los demás, amar a los demás. Siento palpitar mi corazón a una velocidad que me indica tu amor. Jesús, Jesús. Siento palpitar mi corazón da una velocidad que me indica tu amor, Jesús, Jesús. No puedo caminar sin ti Dios, nada, puedo respirar si tú no me ayudas, hoy oh, Jesús. Ooh, 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 ooh. It's my life in Christ, oh, nadie me la quita. My life in Christ, oh, vida que resucita. It's my life in Christ, oh, nadie me la quita. Mi vida en Cristo, vida que resucita, la vida nada Dios, si no puedes quitarla, no puedes controlarla, ayuda a conservarla, la vida nada Dios, si no puedes quitarla, no puedes controlarla, ayuda a conservarla. no puedes controlarla ayuda a conservarla la vida la Dios si sí. no puedes quitarla no puedes controlarla ayuda a conservarla la vida si no puedes quitarla no puedes controlarla ayuda a conservarla la vida la Dios si no puedes quitarla no puedes controlarla
8: ayuda a conservarla la vida la, uh, uh. la da dios,
0: la vida la da dios, la vida la da dios, la ayuda a conservarla, la ayuda a conservarla,
6: la vida la da dios.
0: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante
9: que una espada de doble filo. Síguela a través de Radio www radiocepa.com.
6: www.radiocepa.com. Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
1: ¿Estás listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella La pregunta es la siguiente ¿Cómo se llamaba la hermana de Moisés? Sí, Moisés, aquel profeta que sacó al pueblo de Israel de Egipto ¿Cómo se llamaba la hermana de Moisés? Se llamaba Ana ¿Se llamaba María o se llamaba Sara? ¿Cómo se llamaba la hermana de Moisés, el que rescató al pueblo de Israel de Egipto? ¿Se llamaba Ana, se llamaba María o se llamaba Sara? Si sí, tu respuesta fue que se llamaba Ana, pues déjame decirte que equivocado. Si tu respuesta fue que se llamaba María, déjame decirte que tienes toda la boca llena de razón. El nombre de la hermana de Moisés, la única que aparece en la Biblia es María. También se le pronuncia Miriam, Miriam o María. Esta es una variante en las traducciones, en algunas Biblias lo van a encontrar como Miriam, en otras lo van a encontrar como María. La primera aparición de la hermana de Moisés se da en Éxodo capítulo 2, versículo 4, aunque ahí no dice su nombre. Solamente se menciona cuando nació Moisés, cuando lo colocan en aquella canasta cuando ella misma, su hermana, va y lo pone en el río y lo va cuidando, lo va cuidando de lejos, hasta que esta canasta llega a la presencia de la hija del faraón. Después encontramos a la hermana de Moisés en el Éxodo, capítulo 15, versículos del 20 al 21. Ahí nos dice, entonces... La profetiza María, porque también es considerada así. Hermana de Aarón, Aarón eh, es hermano de Moisés, tomó una pandereta y todas las mujeres la siguieron, bailando y tocando panderetas, mientras ella les cantaba. Canten en honor al Señor, que tuvo un triunfo maravilloso al hundir en el mar, caballos y jinetes. La otra aparición de María se da en el libro de los números, capítulo 12, versículo 1. Ahí dice, María y Aarón empezaron a hablar mal de Moisés porque éste se había casado con una mujer etíope. Además dijeron, el Señor no ha hablado solamente con Moisés, también ha hablado con nosotros y el Señor lo oyó. Aquí ya tanto Aarón como su hermana María comienzan a rebelarse en contra de Moisés y comienzan a decir que no solamente él escucha al Señor sino que también ellos. Por esta situación María quedó llena de lepra. Dice en el mismo versículo... 10 de este capítulo 12 Y en cuanto la nube se alejó de la tienda María se puso leprosa Con la piel toda blanca Cuando Aarón se volvió para mirar a María Y vio que estaba leprosa Le dijo a Moisés Por favor mi señor No nos castigues por este pecado Que tontamente hemos cometido En este caso Murmurar contra Moisés Porque primero Se había casado con una mujer etíope Y la otra Porque le decían Que no solamente Dios le hablaba a él Después María tiene que purificarse Dice en el versículo 15 Del mismo capítulo 12 De los números María fue echada Fuera del campamento Por siete días Mientras el pueblo se movió de allí. En cuanto María se reunió con ellos, se pusieron en camino desde Acerot y acamparon en el desierto de Parán. El otro pasaje y el único ya donde aparece la hermana de Moisés es en el libro de los números, capítulo 20, versículo 1. Ahí nos dice, en el primer mes del año... Los israelitas llegaron al desierto de Sin y se quedaron por un tiempo en Cadez. Allí murió María y allí fue enterrada. Lo que se ve con la familia de Moisés, en este caso su hermano Aarón y su hermana, son cosas que posiblemente se pueden estar dando en algunas familias. Cierto tipo de envidias, cierto tipo de rivalidades. Para el caso de Moisés se menciona que era una persona realmente humilde Se dice que era incluso el más humilde en toda la tierra No quería entrar tanto en conflicto con ellos Y en muchos de los casos se quedó callado Para el caso de su hermano Aarón Vino a cometer incluso algunas cosas todavía un tanto más fuertes Como cuando comenzó a hacer lo que es el becerro de oro que después el pueblo de Israel mismo estará adorando mientras Moisés estaba allá recibiendo los mandamientos, las tablas de la ley. Cuidar nuestro corazón, cuidar nuestras intenciones, purificar nuestras actitudes y pronunciamientos en relación a nuestros hermanos, los hermanos de sangre pero también con los que nos rodean, somos hermanos en Cristo. Hay que evitar la murmuración, la crítica, el señalamiento, y reconocer cuando Dios llama a alguien o le da un talento especial, o sobresale por ese talento especial. Lejos de estar con envidias y murmuración, mejor pedirle a Dios que nos conceda la colaboración unos con otros, para ayudarnos y crecer conjuntamente. Nos hace falta mucha humildad. Pedirle a Dios que nos conceda todos los dones necesarios para no entrar en rivalidad. Es muy triste encontrar familias que no están unidas. Y solamente por cuestiones de envidia. Algunas cuestiones de herencia, pero también de envidia, porque uno ha progresado más que otro, quizás se encuentra en otra situación económica y material. Que sea el amor el que reine en los corazones de cada uno de nosotros y podamos vernos todos como hermanos e hijos de Dios. Recuerda, la hermana de Moisés se llama María. ¿Será que alguno de ustedes tiene disgustos con sus hermanos? ¿Ya, ya no como en aquellos tiempos, ¿no? Cuando éramos chiquillos que teníamos disgustos de... ¡Ah, amá. Cuando nosotros, los, entre los hermanos, ¿no? Agarró mi pantalón, agarró mis tenis, agarró mis zapatos. Entre las hermanas, ¡ay, agarró mi falda, agarró mi blusa! Y... Puede ser. Ya nos vamos. Quedan con Lío Misionero. Oiga, pues entonces al ratito regresamos con Evangelizar sin tregua. Pero ahorita viene Lío Misionero. Nos desconectamos de YouTube y de Facebook. Seguimos acá en Radio Sepa con los fieles. Con los fieles Radio Escuchas. De Radio Cepa. Y. Acá las cápsulas siguen. En Radio Sepa. Nos desconectamos de Facebook. Y YouTube. Ok. Pero descargue aplicación Radio Sepa. O búsquele ahí en el Google Radio Sepa. Y ahí estamos. Ok. Ok. Y recuerde, mañana me voy a ausentar. Ya le mencioné ese rato ¿por qué? Muy posiblemente. Si pasa otra cosa, pues aquí aparece. Pero mañana me voy a, hacer, a sentar en la mañana. y Pero ahí están las cápsulas. sale vale. Gracias. Muchas gracias. Pero al ratito aquí nos vemos. Evangelizar sin tregua. Y en Radio sepa Vive la
4: esperanza de la humanidad. Bajo el mismo cielo, bajo el mismo sol. Compartimos todos un solo amor. Ni una sola fe, y una sola iglesia